Es geht los. Hey, M-Pox, erzähl ein paar Anekdoten. Und hinterliegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt seinen Senf dazu, auch wenn es viel nicht bockt. Doch was dann auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ja, da, 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 da. Kennt ihr diese, diese Swing Edition von dem Song? Die ist echt geil. Das hätte da auch schon Ohrwurm von. Und es ist auf jeden Fall besser als die Rap-Version. Aber genug gesungen, ja, das ähm, sollte ich nicht lange tun. Herzlich willkommen hier zum Podcast 202 oder sollte man lieber sagen Mpox Talks 2. Ja, denn es ist der zweite Solo-Podcast, den ich aufnehme. Der erste, ich habe gerade mal nachgeschaut, war 2015, im Dezember, am 17. genau. Ich dachte, das wäre viel kürzer her. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie vor drei, vier Monaten hätte ich ungefähr gedacht. Aber das ist schon echt krass, dass das so lange her ist. Kam ja ganz gut an, wenn man sich jetzt so ähm, die Zahlen anschaut und auch die Kommentare, war es eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mehr gemacht habe. Wahrscheinlich, weil der Melf die ganze Zeit am Start war und der hat ja jetzt quasi im Audioformat Podcast erstmal abgedankt und hat mit der 200. Folge, die übrigens sehr geil war, so das Letzte in dieser Richtung gebracht. Ich war ja auch im Twitch-Stream mit am Start, kurze Zeit, ich glaube nur 15 Minuten. Die haben aber insgesamt... Ähm, sieben Stunden oder so gestreamt. War schon recht krass. Ich habe auch einiges davon gesehen. Die Vive-Präsentation live hat echt super geklappt. Also ich hätte mir das technisch viel katastrophaler vorgestellt. Ja, habe ich mir so gedacht, ja, wenn du da nicht da bist, dann geht da gar nichts. War aber nicht so. Also in Melfer hat das echt gut auf die Kette bekommen. Hut ab. Müsste man mal wiederholen. So ein Live-Spektakel mit der Vive, wenn vielleicht richtig was Fettes rauskommt, kann man ja abseits vom Podcast machen. Ja, äh, über was sprechen wir heute? Genauso wie beim ersten Podcast habe ich mir gerade exakt, ich habe auf die Uhr geguckt, neun Minuten Zeit genommen und habe mir ein paar Themen hier rausgeschrieben. Das wird wieder schön angenehm lang. Ich denke, so eine Stunde werde ich ungefähr machen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Schauen wir mal. Und wir werden reden über die Zukunft des Podcasts, ganz kurz. Dann über Amazing Nerd De. Da ist ein bisschen was passiert, wir haben ein paar neue Leute. Dann über World of Warcraft, was genau das verrate ich, wenn wir bei diesem Thema sind. Dann Pokémon Go, momentan in aller Munde. Es fängt an, mir ganz subtil auf die Nerven zu gehen. Ja, beziehungsweise am Anfang fand ich es noch ganz lustig. Aber mittlerweile kann ich es einfach nicht mehr lesen. Und ähm, meine Twitter-Timeline ist wirklich voll von dem Zeug. Und YouTube ist voll. Und eigentlich ist alles voll. Und mittlerweile kommt sogar meine Freundin zu mir und möchte mit mir über Pokémon Go reden, weil mit ihr darüber alle reden wollen, weil irgendwie alle das machen. Die Kinder von irgendwelchen Leuten, die Leute, die Eltern von irgendwelchen Leuten, wirklich alle spielen das. Und ihr merkt schon, wir sind noch nicht bei dem Thema, aber ihr könnt meiner Gesinnung bezüglich Pokémon Go schon irgendwo erahnen. Dann die Gamescom, die ist mehr oder weniger genau in einem Monat. Ich freue mich schon extrem darauf, denn wir kommen ja doch hin. Was gibt es für Erwartungen und so weiter? Dann gibt es ein kleines Update, weil ich ein, zwei Mails bezüglich dieses Themas bekommen habe. Und zwar die Zahnspange, die ich ja mittlerweile habe. Im letzten Podcast, ähm, in meinem Solo-Podcast im Dezember 2015, habe ich ja noch davon erzählt, dass ich es machen werde. Mittlerweile ist sie ein halbes Jahr in meinem Mund und ich werde darüber berichten. Vielleicht für den einen oder anderen, nicht für viele, aber vielleicht ein recht spezielles Thema, ein bisschen Erfahrung darüber. Wird nicht lange dauern. Ja? Dann habe ich ein bisschen Fernsehen geguckt. Unter anderem gestern einen Film, den Steve Jobs Film aus 2015 mit Fassbender und Kate Winslet. Ähm, sag ich auch ganz kurz was zu. Zwei Serien habe ich zu Ende geguckt. Vikings und Homeland. 
Und wir werden noch ganz kurz über Rafflings und Prime Day reden. Da könnt ihr natürlich auch, wenn ihr da keine Lust habt, vorher abschalten. Ich gebe euch einen Warnhinweis, wenn es ein wenig werbend wird. Ja, ja das waren die Themen. Ist doch ähm, innerhalb von neun Minuten schon ganz schön was zusammengekommen. Wenn wir spontan noch irgendwie was finden, dann reden wir selbstverständlich auch noch spontan über Dinge. Ne? Gar kein Thema. So, ähm, mit der Zukunft des Podcasts wird es ja so aussehen, dass wir keinen festen Host mehr haben. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt aktuell im Hintergrund der Life is Strange ein Themenpodcast geplant ist. Dann haben wir jetzt hier dieses Solo-Format von mir. Dann wird es immer mal wieder irgendwelche Audiobeiträge geben, der im Rahmen dieses Podcasts abgehalten wird. Wir hoffen, das regelmäßig machen zu können. Allerdings nicht mit äh, immer den gleichen Leuten, sondern es werden immer andere Teams oder Konstellationen von Leuten, gerne auch mal vielleicht irgendwer anders allein, dann ähm, vielleicht mal speziellere Themen. Melf hat ja auch gesagt, dass er auch gerne mal mit Yannick wieder diese Film- und Seriengeschichte machen würde. Ist zum Beispiel auch ganz nice. William könnte zum Beispiel auch mal was wieder in Richtung Politik machen. Dieser Politikcast kam ja zum Beispiel ganz cool an. Äh, Fände ich zum Beispiel auch ganz gut, ne? Pokémon Go wurde gerade im internen Forum vorgeschlagen, als ich geschrieben habe, Leute, kommt denn noch dieser Life is Strange Podcast diese Woche? Und dann schrieb Pinguin, beziehungsweise nee, erst schrieb Bababa, nee, diese Woche schaffen wir das irgendwie nicht mehr mit dem Life is Strange Podcast. Er wird mal wieder verschoben. Und dann sagte Pinguin, ja, wir können ja sowas ähnliches wie Pokémon Go machen, bist du dabei, ne, aber... Ich werde euch gleich sagen, warum ich da nicht zugesagt habe, wenn wir beim Thema Pokémon Go sind. Ja, und ähm, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Wo wollte ich eigentlich hindern mit dieser Aussage? Ach ja, ähm, dass das es dann halt einfach so spezielle Podcasts dann auch geben wird, wie zum Beispiel auch zu Pokémon Go, dann vielleicht nicht mit mir, sondern mit Flash Pinguin und irgendwelchen anderen Pokémon-Enthusiasten. Wir gucken mal. Vielleicht etabliert sich irgendwann auch ein... Ähm, wieder ein festes Team oder ein fester Host oder so. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber da müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr am besten fändet. Findet, findet ihr es so gut, wenn es so eine bunte Mischung gibt? Oder wollt ihr was Stetiges und mit einem Konzept oder so? Wir haben ja die Wochenshow, die wirklich recht stetig ähm, ist und ein festes Konzept hat. Und dieser Podcast war eh immer so ein bisschen... Freie Themenwahl, nenne ich es mal. Ne? Und wer Bock hat, erzählt halt. Da müssen wir mal gucken, wie man das macht. Ich denke, wir werden das schon irgendwie hinbekommen und da am Ball bleiben. Gerade, perfekte Überleitung zu mir selbst, weil wir ja auch ein bisschen Verstärkung im Team bekommen haben. Ich habe ja nach Scouts gesucht auf der Seite, die uns ein bisschen im Schriftlichen unter die Arme greifen und die vor allem schnelle News machen sollen, die einfach nur... Ja, vielleicht ein lustiges Video zeigen, irgendein cooles Bild oder ein neues Produkt oder irgendwie sowas. Und das funktioniert schon ganz gut. Wir haben neu im Team den lieben Drasto Marth. Er hat mich mal dafür gelobt, dass ich seinen Namen ähm, richtig ausspreche. Seitdem betone ich es immer wieder anders und sage es wahrscheinlich jedes Mal falsch. Aber ich nenne ihn einfach nur Drasto. Dann haben wir den Bob, der, glaube ich, leicht an einer Klatsche hat. <lacht> vielleicht im positiven Sinne. Ich lese immer die Texte und denke mir immer so, okay. Also der, der hat irgendwie eine leichte Schraube locker, aber ist ja ganz okay. Also es kommt anscheinend ganz gut an. Ich habe auf jeden Fall schon recht viel positive Resonanz ähm, auf seine Beiträge gelesen. Dann haben wir den Rakshasa. Ich hoffe auch, das ist richtig ausgesprochen. Der hat ja bei Venien auch oder schreibt auch bei Venien noch und der hat sich auch bei uns beworben, weil er mal abseits von Blizzard und ähm, WoW was schreiben wollte. Ich habe gesagt, klar, warum nicht? 
und der Murphys ähm, Lawyer ist noch mit drin. Ja, und die machen alle einen ganz guten Job bisher. Ähm, ist ehrlich gesagt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber das ist auch ganz gut so. Denn ich wollte eher so, hier kommen, hast du mal ein lustiges Katzenvideo zwischendurch und ähm, die hauen da schon recht komplexe und dicke äh, Themen auf die Seite, ne? also wo auch wirklich sehr, sehr viel Geschreibsel und Arbeit drin steckt. Ne? Also ich finde das ganz nett. Also jetzt ähm, in den letzten Tagen kam natürlich ähm, sehr viel zu Pokémon Go, dann der Bob schreibt immer sehr wirres Zeug, sehr ausführlich. Ähm, dann hatten wir, ich glaube, eine sehr, sehr ausführliche Kolumne zum Thema Hearthstone von Rakshasa, der hat da sehr, sehr viel zu geschrieben, habe ich auch gelesen, war sehr interessant, ne? Und ähm, ja, es geht wirklich immer weiter. So kleine, nette Neuigkeiten wie Evolve, dass es jetzt Free-to-Play wird oder sowas, kommt dann mal zwischendurch einfach als News oder wie Rasel heute von diesem sehr, sehr geilen Mini-NES. Habt ihr es gesehen? Geil, ne? So ein Mini-NES kommt dann raus, ähm, der so 30 vorinstallierte Spiele haben soll. Sieht also genauso aus wie das originale Entertainment System von 84 oder wann es rauskam, nur in klein mit Controller dabei und es sind 30 mehr oder weniger Top-Spiele vorinstalliert, ne? also die Mario Bros. Ähm, Reihe und so weiter und so fort, ähm, werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen, soll irgendwie 60 Euro kosten mit HDMI-Anschluss, was ganz wichtig ist, ähm, muss sein, muss auf jeden Fall in mein Regal, wird es dann selbstverständlich auch Videos zu geben, aber ich wollte ja hier die Leute äh, loben, es läuft, ja, also wir haben die ganze Woche über coole Sachen gehabt, ja, coole Informationen, geile Kolumnen und so weiter, aber ich möchte mich darauf auf keinen Fall ausruhen, sondern weitermachen. Es soll auch noch ein Posting von mir geben, wo ich dann sage, Leute, bewerbt euch ruhig noch ein bisschen mehr, ihr könnt dann auch noch alle mitmachen, ja, weil ich möchte vielleicht ein etwas größeres Team aufbauen, damit diese Flauten gar nicht mehr äh, erst kommen. In den Zahlen hat sich auch ein bisschen gezeigt, also leichter Trend nach oben, was ganz nett ist, ja, von daher, wir sind auf dem richtigen Weg, ja, also die Seite wird nicht untergehen, ich sehe gerade, ähm, wir haben 999 registrierte Benutzer, sei jetzt der Tausendste und gewinne gar nichts, ja, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, auf YouTube sehe ich gerade, wenn wir über Zahlen reden, haben wir die 35.000 geknackt, mal wieder, ja, es wurden uns ja leider vor ein, zwei Wochen 900 Abonnenten oder so genommen, aufgrund eines Bugs bei YouTube, da wurden sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr viele Abonnenten genommen, bei PewDiePie waren es, glaube ich, 600.000 Abonnenten weg, alle dachten, okay, das ist eine Bereinigung von irgendwelchen alten, inaktiven Abonnenten, die ihren Channel gelöscht haben, dessen Channel irgendwie gelöscht wurde, weil er inaktiv ist oder was auch immer oder irgendwelche Bots, die raus ähm, rationalisiert wurden. Nee, YouTube hat ähm, in einem eigenen Statement geschrieben, dass es ein Bug ist und sie wissen nicht, warum und woher der kam. Ja, Und da sind einfach mal ein paar Abonnenten flöten gegangen. Bei uns waren es irgendwie 800 noch was oder so. Aber mittlerweile haben wir die 35.000 wieder geknackt. Yay, ja, YouTube. Momentan kommen da echt wenig Videos. Ich habe mich sehr, sehr oft demotivieren lassen vom Wetter. Ich wollte immer mal wieder was ähm, in Richtung Drohnen machen und hatte dann auch alles zusammengepackt und dann kam wieder scheiß Regen dazu und so weiter. Das hat mich echt ein bisschen nach hinten geworfen. Ich habe jetzt noch ein, zwei Sachen, die ich auch jetzt hier im Trockenen hätte machen können, aber habe ich nicht. Ja, von daher kommt da momentan auch nichts. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass... Ähm, ich nicht mit dem nächsten Video fertig werde, bis die nächste Lootbox hier wieder liegt, weil dann hätte ich, glaube ich, schon drei oder vier Lootbox-Videos hintereinander online gestellt. Und das will ich eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Von daher hoffe ich mal, dass mich die Muße packt und ich da in Kürze wieder Video 
auf YouTube zeige. Ja, Videos am besten, ne? dass wir da mehrere haben. Wäre ganz cool. Ich habe äh, so Kopfhörer, habe ich. So In-Ear-Kopfhörer, ja, wollte ich ein Review zu machen, die man umbauen kann, um deren Charakteristik zu bestimmen. Ja, die kann man quasi sehr ähm, basslastig umbauen, dass man sehr basslastigen Sound hat oder die Mitten kann man verstärken, die Höhen und so weiter, die besser rausfiltern. Ist ein Mikrofon dran sogar. Und ähm, ein Schalter, womit man Videos stoppen kann oder Gespräche annehmen kann. Ist auf jeden Fall ein cooles Teil. Habe ich auch ehrlich gesagt schon ziemlich lang. Werde ich ein Video zu machen. Vielleicht dieses Wochenende. Wenn, ja, und das ist schon wieder eine sehr, sehr geile Überleitung, wenn ich dieses ähm, Wochenende nicht wieder World of Warcraft suchte ohne Ende, denn es ist mal wieder soweit, ein neues Add-on steht vor der Tür und mich hat es ehrlich gesagt wieder extrem gepackt. Ja, ich habe jetzt gesehen, dass bei Gameladen, ähm, Gameladen ist übrigens ein guter Laden, dass es da ähm, 60 Tage Spielzeit für Premium-Mitglieder und ich bin ein Premium-Mitglied für irgendwie 19 Euro gab und dann dachte ich mir, ach komm, bald kommt Legion raus, holst du dir mal 60 Tage, guckst kurz rein und zockst vielleicht mal so zwei, drei Stunden, damit du wieder weißt, was du für Knöpfe bei deinem Krieger drücken musst, den du ja spielen möchtest. Ähm, wobei mit ähm, dem Pre-Patch kommen ja schon die ganzen Klassenänderungen und da wird sowieso klassentechnisch sehr, sehr viel verändert. Aber ich wollte auf jeden Fall mal reingucken und gucken, wie es so ist und bin echt komplett hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber es hat mich irgendwie wieder komplett gepackt. Ich habe, ich glaube jetzt insgesamt in zwei Wochen weit über 20 Stunden in World of Warcraft investiert, was für meine Verhältnisse echt super viel ist. Ja, Warum? Mir macht es einfach momentan echt extrem viel Spaß. Also ich spiele das Spiel fast ausschließlich solo, bis auf LFR ein bisschen. Und ähm, ich habe mir organisierte Gruppen für Säbelzahnpirscherruf ähm, gesucht, weil das allein ein bisschen nervig war. Und mache da eigentlich alles, äh, was so in den letzten Monaten reingepatcht wurde, so ein bisschen nach. Da wurde ja dieser Tanant-Dschungel reingepatcht wo man ähm, diverse Daily Quests hat und Rare Mobs und neue Schätze sind am Start. Dann kann man ja diesen ähm, Drenor-Diplomaten-Erfolg machen, um dann auch in Drenor fliegen zu können. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen dran. Ich habe zum Beispiel schon 100 Schätze gesammelt in der ganzen Welt. Und dabei ist mir erstmal aufgefallen, wie verdammt hübsch World of Warcraft noch ist. Ne? Man denkt ja immer, hey, über 10 Jahre alt das Spiel, sieht scheiße aus. Also es ist schon echt lecker teilweise, also das Spiel altert auch kaum und es ist wahnsinnig, wie gut es einfach aussieht und das Suchen dieser ähm, Schätze hat extrem viel Spaß gemacht, weil es einen sehr krassen Exploration-Gedanken irgendwie aufleben hat lassen, den man irgendwie von WoW, vor allem Flugmount WoW nicht mehr so kannte. Und das hat man schon, ähm, während Warlords of Draenor online war ähm, und neu war, gemerkt. Also ich bin ja immer pro Bodenmount gegen Flugmount. Ja? Ist irgendwie paradox, weil ich gerade ja das Achievement mache, um in Draenor zu fliegen. Aber es ist einfach geil, nicht sofort fliegen zu können, weil man dann die ganze Landschaft entdeckt. Und ich finde, sie haben einen ganz guten Weg gefunden, dass man nicht nur einfach irgendwo hinlaufen muss und irgendeinem NPC Gold in Rachen wirft und dann fliegen kann, sondern dass man ähm, eben sehr, sehr viel dafür tun muss. Ähm, da muss man eben diese 100 Schätze ähm, sammeln, dann muss man Ruf bei drei Fraktionen auf respektvoll bringen, was relativ viel Arbeit ist, also sehr, sehr viele Quests, die man da machen muss, sehr viele Daily Quests und so weiter und so fort. Es ist auch geknüpft an diese ähm, ganze Werftgeschichte dass man seine eigenen Schlachtschiffe, Transportschiffe und so weiter bauen muss, angehangen an die Garnison. Und man hat 
so unglaublich viel zu tun. Ja, man musste die komplette Welt erkunden, das heißt die ganzen Karten aufdecken, jedes einzelne Gebiet einmal gesehen haben, einmal abgelaufen haben. Und ja, dieser Erfolg ist einfach sehr vielseitig, sehr cool und da haben sie eine sehr, sehr ähm, nette Geschichte gebracht, um dann letztendlich das Achievement zu bekommen, um damit die Legitimation zu ähm, ja, erwerben so einen Flugmount wieder fliegen zu dürfen. Und da freue ich mich schon drauf. Ich denke, das schaffe ich bis Legion, bis zum 30. Denn ich habe eigentlich schon fast alles, bis auf den Ruf. Da bin ich jetzt bei allen schon auf Wohlwollend und muss jetzt eigentlich nur noch respektvoll voll machen. Und dann kann ich fliegen. Ja? Zwischendurch habe ich meine Berufe auch noch ähm, komplett auf 700 gelevelt. Also Ingenieurskunst und Juwelierschleiferei gedöns. War auch ähm, nicht wirklich schwer, aber auch wieder ganz nett zu sehen. Dann habe ich meine ganzen Glyphen geupdatet und so weiter. Ich habe ja über sieben Jahre Magier gespielt oder acht Jahre oder so und habe dann einen Krieger gespielt. Also mit Wrath of the Lich King habe ich das erste Mal einen Krieger gespielt und habe den dann ähm, so ein bisschen weitergezockt und der macht mir einfach mehr Spaß, weil er momentan zumindest noch recht komplex ist. Ich spiele ähm, Death-Krieger, ähm, aber switch immer mal wieder auf Fura um und tanke hauptsächlich in PvE-Instanzen und so weiter und ähm, ja, wenn ich dann draußen bin, dann habe ich halt habe ich ein bisschen mit Gladdy-Stands erst gespielt, aber jetzt mittlerweile finde ich ähm, Fura schon ein bisschen geiler, weil es deutlich schneller ist und man da einfach ganz gut äh, zu Rande kommt. Wollte erst ein Dämonenjäger spielen mit Legion, hat mir dann aber gesagt, nee, komm, bleibst du beim Krieger, der ist schon so gut ausgebaut und jetzt habe ich den nochmal so ein bisschen komplettiert und ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Garnison ähm, ist auch schon auf Stufe 3 und die ganzen Gebäude da drauf, bin ich gerade so ein bisschen am Updaten und so. Ich muss, muss ganz viele Getriebeteile noch sammeln, etc. Ähm, war Maha, brauchte noch Gold und so. Kann man ja mittlerweile sich ja auch Gold kaufen, ne, mit dieser WoW-Marke. Ist auf jeden Fall echt viel los in World of Warcraft gerade. Und wenn, nur als Tipp, wenn ihr da vielleicht mal wieder Bock drauf habt, nicht direkt mit dem Add-on, sondern vielleicht so einen Monat vorher, ähm, da kann man auch sehr viel machen. Am 20.07. kommt ja auch der Patch raus, der so die ersten Veränderungen Richtung Add-on bringt, wie zum Beispiel Klassenänderungen werden reingepatcht, sehr viele Interface-Änderungen kommen mit rein und ähm, ist einiges, was gemacht wird und dann geht das so etappenweise hoch. Dann kommt ja irgendwann diese Invasion der Dämonen und hinterher, kurz vorm Add-on, kommt dann noch der Dämonenjäger mit neuer Klasse und so weiter. Das passiert alles vor dem 30.8. Ja? Dann das Szenario ähm, kommt ja noch an der verheerenden Küste oder wie das heißt. Das kommt alles noch in den Pre-Patches raus. Das heißt, jetzt, wenn ihr Bock habt, ist der geilste Moment, um wieder in World of Warcraft einzusteigen. Für wie lange auch immer. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil es gibt dann so den Zeitpunkt bei mir, wo ich es nicht scheiße finde, sondern wo ich einfach merke, es, in, es frisst mir zu viel Zeit weg. Ja, also World of Warcraft ist so ein easy-going-Spiel, was ich so gerne anmache, einfach weil es auch nicht so ist wie ein anderes Spiel vom Gefühl her. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das Ding ist, wenn ich WoW anmache, dann verhalte ich mich ganz anders, als wenn ich ein anderes Spiel spiele. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Mirror's Edge spiele, ja, dann mache ich das an und habe meine Kopfhörer auf, da läuft dann auch nur die Mirror's Edge Musik und ich zock das, höre den Dialogen zu, folge der Story, habe das Gameplay, auf das ich mich konzentrieren muss, habe die Neuerungen, irgendwelche Charaktere, die ich mir merken muss, ähm, spiele dann vor mich hin, habe meine Ziele, habe ähm, ja, mein, meine, meine Anordnung, die ich zu befolgen habe, mehr oder weniger, und zockt das Spiel dann. Vielleicht für drei Stunden, dann mache ich es aus und dann mache ich irgendwas anderes. Bei WoW mache ich erstmal das Spiel an. Ja, dann läuft das erstmal so nebenher. Ja, da habe ich vielleicht noch Musik laufen. Dann entscheide ich mich dazu, irgendwie eine Serie zu gucken auf dem zweiten Monitor. Das kann ich bei einem anderen Spiel irgendwie alles gar nicht machen. Also ich habe komplett Vikings 
und die Hälfte der letzten Staffel von Homeland komplett neben World of Warcraft geguckt. Das ist, glaube ich, das einzigste Spiel, wo ich das problemlos machen kann. Nicht, weil es super stumpf und, ähm, und nicht wirklich anspruchsvoll ist. Man muss ja schon ein bisschen gucken und hier und da und bei dem Schatz, Schätze suchen muss ich auch ab und zu mal bei YouTube nachgucken oder so. Aber es ist halt ein Spiel, was, was ständig wieder stoppen kann und du bist halt nicht in so einem, in so einem stetigen Pacing drin, was immer weiter vorangeht, wie bei einem Singleplayer-Spiel oder einem Multiplayer-Spiel, was irgendwie rundenbasierend ist oder so. Du kannst ja nicht während du Overwatch spielst oder so eine Serie nebenher gucken. Ne? Das ist irgendwie nicht Netflix and Chill, sondern Netflix and World of Warcraft. Ja? Also es ist irgendwie so auf dieser Kategorie. Und das, das ist auch echt geil an dem Spiel, ne? dass man nebenher so viel machen kann. Essen, kein Problem. <lacht> ja? Also du kannst so richtig nerden. Ja? Also so diese, dieser Inbegriff von, das, das ist auch Entspannung ne, auf irgendeine Art und Weise. Und das finde ich halt echt gut an World of Warcraft. Ja. Ich habe immer die ganze Zeit, wenn mich jemand gefragt hat, was hat dir in einem Spiel so gefallen, weil ich es ja wirklich jahrelang super aktiv gespielt habe, habe ich immer geantwortet, die Community, das stimmt auch soweit, aber es gibt halt auch noch andere Aspekte, die super sind, auch wenn man es alleine spielt. Oder ja, vielleicht ähm, einfach nur nebenher oder gar nicht, oder casual oder wie man so sagt. Ne? Aber es wäre auch ganz geil, wieder so eine Community zu haben. Ich hoffe mal, dass mit Legion wieder was in die Richtung geht. Beim Wallets of Draenor ähm, Release habe ich da sehr viel mit Balo und Play und ähm, wie hießen sie? Hidara und Patrick aka Venian ein bisschen am Anfang und ähm, Nevi und wer da alles noch dabei war. Da habe ich auch viel gestreamt und so. Ich weiß nicht, ob sich da jemand noch dran erinnern kann. Das war echt super geil. Also es hat so Spaß gemacht. So viel Spaß hatte ich echt in irgendwelchen Computerspielen echt schon lange nicht mehr, wie zum Wallace of Draenor am Release. Ich habe damals auch aufgehört, weil ich dem Ganzen wieder so einen Riegel vorschieben wollte, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, einfach soziale Aspekte im richtigen Leben vernachlässige. So Mutter fragt, Mensch Sohn, kann ich mal einen Kaffee Sonntag vorbeikommen, Kaffee? Ach nee, geht gerade nicht. So viel Arbeit können wir nicht machen. Und das finde ich halt eigentlich nicht gut. Ja, also das mache ich auch ganz, ganz ungern. Aber dann heißt es dann irgendwie, keine Ahnung von der Freundin, und sollen wir heute Abend da und dahin noch was trinken gehen oder so? Die, ähm, da, da wird Musik gespielt oder so. Ah nee, geht heute Abend. Heute Abend ist ganz, ganz schlecht. ja, Weil, ja, und nebenher. Und ist halt immer blöd, ähm, immer den einfachen Weg zu nehmen ne, und sagen, es, das Leben besteht halt nicht nur aus Netflix and Chill oder Netflix and World of Warcraft, sondern es gibt halt ein paar andere coole Sachen, die man erst zu schätzen weiß, wenn man sich dafür aufgerafft hat, wenn man vielleicht nicht so der Typ dafür ist, der das in der Automatik drin hat. Ne? Vielleicht kennt das ja jemand von euch, dass ihr euch so sagt, ihr werdet gefragt irgendwie von ein paar Leuten, hey, hast du Bock da und dahin zu gehen? Und du sagst, Einfach nur, weil es einfacher ist. Nee, eher nicht so. Ich habe zu tun und spiele es dann irgendwie den ganzen Abend. Ne? Klar ist es, dass ähm, Ultra jedem selbst überlassen, was er macht. Ne? Verstehe das auf keinen Fall falsch. Ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man an einem Silvesterabend oder so einfach zu Hause sitzt und zockt, weil man es geil findet. Ja, Das ähm, finde ich, find ich absolut in Ordnung. Ähm, weil jeder letztendlich selber wissen muss, was ihm Spaß macht und was ihm Freude bereitet. Aber wenn man selber so merkt und dann auch bereut, und das hatte ich ähm, schon öfter, muss ich ehrlich sagen, wo man dann sagt, ach Mensch, 
wärst du doch mal doch mit dahin gegangen und dann muss man sich beim nächsten Mal schon erinnern und sagen, ah, okay, ich gehe jetzt, ich raff mich jetzt auf, obwohl das andere viel einfacher wäre. Und das Geile ist, wenn man dann da ist und ähm, das alles cool ist und es Spaß macht und man dann die andere Unternehmung ähm, gemacht hat, dass man dann von dort aus sagt, ah gut, dass ich hier bin und nicht zu Hause ähm, sitze und zocke oder irgendwie sowas. Ne? Und bei, bei, anderen, bei Spielen, bei Singleplayer, um, um wieder mal die Kurve zu kriegen, zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, bei so Singleplayer-Spielen und ähm, auch bei Multiplayer-Spielen wie Battlefield, Overwatch oder sowas in der Richtung, ähm, da, da fällt es mir halt komplett einfach, irgendwas anderes zu machen. Da mache ich halt mein Video für YouTube oder so, mein Review und ähm, oder gehe irgendwo hin oder gehe was essen oder lade irgendwen hierher ein und das steht dann gar nicht zur Debatte, ne? weil ich dann einfach sehr, sehr simpel Prioritäten setzen kann und das ist bei WoW <lacht> echt schwierig. Ich weiß gar nicht, warum genau, aber dieses Spiel ist gefährlich, also zumindest für mich. Da musst du immer so ein bisschen aufpassen, ja? aber in Maßen ist es auf jeden Fall cool und ich habe mir das mache ich auch normalerweise für kein anderes Spiel, jetzt auch wieder ähm, eine Woche Urlaub genommen für Legion und ähm, habe hier schon angekündigt, dass ich da nicht sehr viel machen werde, außer ähm, Legion zu spielen und da habe ich auch extrem viel Bock drauf. Ja. Es wird geil, ich werde streamen bestimmt auch hier und da mal und ihr könnt auch hier wieder in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Legion spielt und ähm, ob ihr nicht Bock habt, irgendwas zusammen zu machen vielleicht. Vielleicht wollen wir da irgendwie mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Thread machen oder so im Forum oder so, wo man sich verabreden kann. Oder eine Gilde fände ich ein bisschen übertrieben, weil dann wird diese Gilde wieder gemacht und die Gilde existiert dann irgendwie zwei, drei Monate, wenn überhaupt, und wird dann wieder gelöscht. Also äh, Muss ja nicht sein. Ne? Wer Bock hat zu zocken, ähm, weiß, wo er mich findet. Ich spiele auf Antonidas, PvE, ähm, Mpox, MPOX, ganz normal. Krieger und ja, schreibt mich doch mal an ne? und ansonsten werde ich vielleicht über Twitter, wenn es soweit ist, auch at mpox.de, folgt mir da, da werde ich mit Sicherheit auch irgendwie mal schreiben, dass ich zocke, dann werde ich auch mal Battletech und so weiter mal dazu, ich glaube mpox Hashtag 2225 oder so, habe ich gerade nicht im Kopf, ist auch egal, werde ich zu dieser Zeit dann nochmal sagen, ja, WoW ist auf jeden Fall cool, wenn ihr den äh, Pre-Purchase machen wollt, Deswegen habe ich jetzt so lange darüber gesprochen, weil ich jetzt letztendlich noch Werbung mache für unseren Partner. Nee, dann klickt einfach ähm, rechts auf amazingnerds.de. Da kriegt ihr momentan noch relativ günstig, ich glaube für 32 Euro noch was, ähm, Legion. Da bekommt ihr den Key und könnt jetzt schon quasi ähm, den Level 100 Boost nutzen. Euer, euer ähm, Account ist schon komplett auf ähm, Legion freigeschaltet und die ganzen Pre-Patches und auch den Demon Hunter, den ihr vorab ähm, spielen könnt, den könnt ihr natürlich dann mit dem Key auch ganz normal spielen, ne? World of Warcraft. Immer noch schön. Ja, immer gut. Ich glaube, ich werde jedes Addon spielen, was ähm, während meines Lebens rauskommt, was WoW anbelangt. Ja, weil es einfach geil ist. Ja, was für mich persönlich nicht so ganz geil ist, ist Pokémon Go, ehrlich gesagt. Ja, also es juckt mich überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Warum? Ja, also warum, wenn ich doch irgendwie empfänglich für all diesen nerdigen und ähm, Videospiel-affinen Scheiß bin, warum spiele ich dann Pokémon Go nicht? Oder warum juckt mich das nicht? Es, es ist relativ simpel, weil ich keinen Bezug zu Pokémons habe. Ja, Also das, das, das ähm, nimmt mich halt komplett raus. Also ich denke, dass dieses Spiel großartig für Leute ist, die Pokémons gut finden. ja, Die einfach sagen, Pokémon sind geil und ich kenne alle Pokémon und ich weiß, ähm, welche Pokémon miteinander ähm, cool sind und welche gut gegeneinander kämpfen können oder was auch immer. Ne? 
weiß nicht, wenn Shigi und Glumanda jetzt sich einen derben Fight ähm, geben, dann weiß derjenige, was super effektiv ist. Warte mal, wenn Shigi und Glumanda, Shigi ist doch ein Wasser-Pokémon. Glumanda, ich habe ja mal gelernt von euch, wenn ihr euch erinnern könnt, auf dem 3DS habe ich mich ja mal versucht, dafür zu begeistern. Shigi ist ein Shigi ist ein Wasser-Pokémon. Glumanda ist ein Feuer-Pokémon. Wasser löscht Feuer. Ist dann, dann ist Wasser schwächer, ne? weil Wasser ist ja weg und, nee, Feuer ist ja weg. Glumanda verliert. Shigi ist super effektiv. Naja, auf jeden Fall will ich sagen, dass wenn man diese ganzen Viecher kennt, diese ganzen 151 oder wie viele, es gibt glaube ich mehr mittlerweile, da wurden ja auch ganz viele neue vorgestellt mit den ganzen Editionen, blau, grün, gelb, gestreift, Mond, Sonne, X, Y, was auch immer es da gibt, dann ist es halt mega nice, wenn man einfach rausgehen kann, spazieren gehen kann, irgendwelche Fahrradtouren unternehmen kann oder einfach sein Handy an irgendeine Drohne schnallt und durch die Gegend fliegen lässt, aber einfach ein Abenteuer unternimmt und dann diese ganzen bekannten kleinen Viecher sammeln kann. Ist mit Sicherheit super geil. Aber für mich persönlich ähm, sind das halt irgendwelche fremden ähm, Namen, die mir nichts sagen und ähm, dann finde ich es halt vom Gameplay-Aspekt wirklich zu stumpf, da einfach nur diesen Ball hin und her zu wischen und ähm, weiß nicht, also ist auch ein bisschen sehr, es ist einfach Ingress, ich habe ja Ingress gespielt ein ähm, paar Stunden und es ist einfach Ingress mit einem ähm, ja mit so einem Pokémon-Template drüber. Also ich finde, sehr innovativ ist das auch nicht. Dieses ähm, Pokémon-Gameplay auf dem 3DS finde ich ja ganz geil eigentlich, ne? dass die alle verschiedene Attacken haben und dass ähm, die ähm, alle einem verschiedenen elementaren Grundsatz ähm, folgen und das eine stärker gegen das andere ist als, als was anderes und so weiter und so weiter. Das ist relativ komplex, man muss sich viel merken. Und ähm, es gibt dann halt auch Pokémon mit sehr viel HP und irgendwelche Nuke-Pokémons und so weiter, die haben alle ihre Eigenschaften. Aber das ist ja gar nicht so bei Pokémon Go. Das ist ja super vereinfacht. Und die Schwierigkeit ist einfach nur durch die Gegend zu laufen und ähm, die Dinge halt alle einzufangen. Und das finde ich persönlich dann wirklich nur interessant, wenn du einen super Bezug zu Pokémon Go hast. Ich verstehe zum Beispiel, muss ich ja ganz ehrlich sagen, den äh, lieben Steve nicht, wie der sich da so vom, für begeistern kann, weil er ja auch überhaupt keinen ähm, kein Bezug zu Pokémon hat, weil wir einfach zu alt dafür sind. Ich bin, glaube ich, nur eine Generation zu alt oder zwei und Steve ist drei, vier Generationen zu alt. Ähm, und er wird ja auch in seinen Videos teilweise ein bisschen aufgezogen dafür, dass er die ganzen Namen nicht kennt. Kenne ich auch nicht. Also, wie gesagt, einfach, wenn man damit nichts zu tun hatte. Aber wie man sich dann dafür begeistern kann, ist schon echt schwierig. Es, es, es gibt zwei Erklärungen, die nicht böse gemeint sind. Die erste Erklärung ist für mich, ähm, ich weiß, dass Steve ähm, sehr viel Ingress gespielt hat und ihm das Konzept schon sehr extrem gefallen hat. Das hat er ja auch mit seiner Crew und so weiter damals gespielt. Ich kann mir einfach denken, dass, dass diese, diese Geocaching-Dinger einfach was für ihn sind oder weil es zieht. Ja, Und ähm, das ist ja nicht böse gemeint. Jeder ähm, große YouTuber da draußen macht momentan Pokémon-Videos. Nicht ausschließlich, weil ähm, er es so super geil findet, sondern weil es zieht. Ja, Also momentan, wenn ich jetzt ein Pokémon-Go-Video machen würde, irgendwie ein bisschen hübsch aufgemacht, ich kann euch sagen, das wird der Mega-Erfolg. <lacht> ohne, ohne großartig zu überlegen. Ne? Würde ich jetzt, keine Ahnung, wer könnte ja die, könnte dieses, dieses Drohnen-Ding danach machen. Ne? Also die ähm, Handy auf, an die Drohne Pokémon Go an und dann mit einer Verbindung über übers Netz ähm, irgendwie zu Hause auf meinem Laptop dann die ganzen Pokémons einsammeln, die hier durch die Gegend ähm, laufen und an irgendwelchen Pokostops und Arenen und so weiter einnehmen. Aber dafür juckt mich das Thema leider nicht. Ich spiele dann gerne mit, wenn es ähm, 
Vielleicht werden die Leute, es muss ja einer immer das Ganze anstoßen und dann kommen die ganzen anderen, die es nachmachen. Bei Ingress war es so, da hat es relativ wenig Leute gejuckt, einfach weil äh, die kein riesen Franchise hatte, was gezogen hat, hatten, was gezogen hat, wie zum Beispiel Pokémon. Ja? Deswegen war das nicht so super bekannt und hatte nicht diesen medialen Erfolg, obwohl es ja eigentlich exakt das gleiche wie Pokémon Go ist. Ja, sogar teilweise die ähm, ganzen Spots, die sind ja alle eins zu eins aus, ähm, aus Ingress übernommen bei Pokémon Go, aber das hatte halt nicht diesen Erfolg. Ja, und jetzt ist halt der erste da. Ne? Also wie gesagt, das iPad war auch nicht das erste Tablet, aber das iPad war halt das erste Tablet, was es richtig gemacht hat in allen Belangen, auch was Marketing angeht und so weiter. Und jetzt ist halt Pokémon Go da und vielleicht etabliert sich daraus ja ein ganzes Genre an Spielen. Und wenn sie dann zum Beispiel Warcraft Go machen, ja, oder von mir aus auch, keine Ahnung, Nintendo Go oder Mario Go. Nee, ich glaube, dann fände ich es fänd noch nicht mal so geil. Ich glaube, Warcraft Go wäre geil, wenn du jetzt zum Beispiel durch die Gegend laufen kannst und, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, an irgendeinem an irgendeinem Wasserfall hast du dann, ähm, sagt mal irgendein Wasserboss hier, der, den Lurker, ja, den kannst du dann da besiegen. Wenn du dann da hingehst, hast du dann, ähm, hast du dann die Möglichkeit, in so einem kleinen Strategiespiel, okay, vielleicht kann man das ja irgendwie mit dem Gameplay von Hearthstone oder so koppeln, ne, mit irgendeinem komplexeren Gameplay, dass du dann dieses Geocaching hast, wo du die ganze Zeit durch die Gegend laufen musst und dich bewegen musst und Standorte ändern musst und so weiter. Und dann vielleicht noch so ein kleines Boss-Gameplay oder sowas, ja, und dann auch noch mit Sammeln, vielleicht von Haus. Haustieren zum Beispiel. Ja. Die Haustiere, die man jetzt aus WoW kennt, könnte man zum Beispiel in so einem Warcraft Go einfach dann so einsammeln. Ne. Und dann gibt es vielleicht statt Pokestops irgendwelche Händler oder so, die dir dann geile Sachen verkaufen. Oder dass du auch Berufe hast, für die du farmen musst. Ja. Dann läufst du halt nicht mehr in Ashenwell rum und äh, pflückst deine Blümchen, sondern läufst hier ähm, in, in Dortmunder Westfalenpark und äh, suchst da deine Art als Trainer, ne? weil du die brauchst, um irgendwas zu pushen. Das fände ich geil, ja? weil A, es wahrscheinlich komplexer sein würde, weil Blizzard ein bisschen mehr auf Gameplay achten würde und ähm, B, weil mich das Universum viel fehlt. Das wäre geil, ey. Warum machen die das nicht? Muss ich mir das patentieren lassen oder was? Ist ja echt geil, ne? Was ich für geile Ideen einfach so rausbitte. So <lacht> aus dem Nichts. Weißt du, im Westfalenpark Arthas Träne sammeln. Ist ja, ist ja voll geil. Ja, weiß gar nicht, ob ich das hier veröffentliche. Es ist hier rast Gedankengut, was ich hier quasi for free rausgebe. Ja, aber das wäre mal in die Kommentare, Leute. Bitte, bitte, bitte mal in die Kommentare. Warcraft Go. Ja, nennt mal so ein Feature, dann können wir das zusammen entwickeln, was ihr geil findet. Also wie gesagt, zum Beispiel Berufe, Blümchen pflücken an irgendwelchen Parks oder sowas. Was könnte man noch machen? So Erze abbauen oder so? Oder dass man, weiß nicht, so sich vielleicht so Segen geben lassen kann. Das wäre zum Beispiel auch geil. Zum Beispiel das Thrall, so ähm, irgendwo an so einer Pilgerstätte oder sowas steht oder so. Also an irgendeinem keine Ahnung, wo könnte denn immer stehen? Irgendwo, wo es, wo es richtig ähm, spirituell ist oder so. Und dann muss man zu dem hingehen und dann kann man sich die, von dem ähm, den, den Segen des Wolfes abholen, zum Beispiel. Wo man dann mehr Chancen hat, Arthas Tränen im Westfalenpark zu finden. Ne? Einfach mal. So, das wäre echt geil. Ja? Also auf jeden Fall, Warcraft Go wäre ich dabei. Pokémon Go juckt mich nicht, ist aber ganz nett weil es vielleicht ein Vorreiter von einem interessanten Genre ist, weil prinzipiell finde ich diese GPS 
ähm, Geocaching-Geschichte echt nice, ja? wenn es mit dem richtigen Thema und dem, der richtigen Komplexität ausgestattet wird. So Quests, Weekly Quests, ja, wo man dann so Sachen, ja, das wäre gut. Ne? Also so eine Weekly ist dann wie so eine komplette Schnitzeljagd, wo man Gruppenquests, ja, Gruppenquests, wo man ähm, sich mit vielen treffen muss und dann in einer Zehnerparty muss man dann zusammen die Handys hochhalten und einen Zauberspruch aufsagen, den das Mikrofon dann verifiziert. So. <lacht> Oder? Ist doch geil. Also jetzt, bis zu dem Gruppengedanken äh, war es geil, aber das mit dem Zauberspruch müsste man sich überlegen. Ne? Aber ihr wisst so, wie ich das meine, bisschen komplexer als mit der Zeigefinger immer nur hin und her wischen, weil das ist echt ein bisschen lame. Ne? Also da geht auf jeden Fall mehr als ähm, ein bisschen wischen. Ne? So, das zu Warcraft Go. So, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwie einen Schluck zu trinken hier bekomme. Wartet mal. Boah, ohne Cut bisher. Was haben wir denn? Oh, die halbe Stunde haben wir schon locker voll. So, ich bin ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, deswegen Hals gerade. Moment. Trockenen Hals hier, meine Warcraft-Gedanken. Krass, echt richtig gut. Hm. So, jetzt habe ich wieder Redefluss im wahrsten Sinne des Wortes zu mir genommen. Okay, komm, lass uns weg von diesem Warcraft Go. Hinter kriege ich dann noch einen Höhenflug und mir wird das als arrogant hier angerechnet. Das wäre sehr, sehr schlimm. Was gibt es noch? Keine gute, ähm, keine gute Überleitung am Start, aber die Gamescom, die ist bald. Und zwar startet die, wann startet die eigentlich? Also für den Presse. Für die Presse startet die ja früher, und zwar einen ganzen Tag. Das müsste der 17. sein. Am 17., den Mittwoch, ist Presse- und Fachbesuchertag. Und dann geht es am 18., 19. ist der Freitag, 20. Samstag und 21. Sonntag weiter. Die Messe ist bisher komplett ausverkauft. Bis auf Online-Tickets am Sonntag, die bekommt man noch. Alle anderen Tickets sind komplett weg. Es werden wieder alle Rekorde gebrochen. Die Messe wird internationaler als je zuvor, hat mehr Aussteller als je zuvor, ist größer als je zuvor und es werden mehr Besucher als je zuvor erwartet. Das heißt, es wird wieder richtig, richtig dick und fett. Wir hatten ja erst Bedenken, weil unser YouTube-Netzwerk uns eine Absage erteilt hat und gesagt hat, nein, Channel mit eurer Reichweite und eurer Größe werden dieses Jahr nicht akkreditiert und bekommt, ihr bekommt keine Tickets. Da war ich ja wirklich schon sehr traurig. Also die haben das alles ein bisschen härter gemacht von den Gesetzen her. Für Leute, die es vielleicht nicht wissen, die Gamescom ist halt eine ganz normale ähm, Computerspielemesse, die entweder für ganz normale Endverbraucher ist, was ja, Entschuldigung, müsst ihr aufstoßen wegen dem Mineralwasser, was ja eine ganz normale Endverbrauchermesse ist, also die Gamescom. Die E3 ist ja eine reine Fachbesuchermesse, wissen viele gar nicht. Da kann man als, Endbes ähm, als, als Endnutzer, als quasi Konsument gar nicht hin, sondern es sind wirklich nur Fachbesucher, die da sind. Und bei der Gamescom haben wir alles Mögliche, wie das ist, weiß ich nicht, das zehnjährige, ähm, der zehnjährige Schüler ist da, aber auch der, der, der Journalist, ähm, der für den Fokus schreibt, ist auch da. Ja, also das sind sind, sind wirklich, wirklich alle da. Ja? Das ähm, ist komplett durchgemischt. 
damit die sich nicht alle komplett auf den Füßen stehen, haben die am Mittwoch den Presse- und Fachbesuchertag ähm, eingeführt. Und da ist die Messe eben nur für, für diese beiden ähm, geöffnet. Es hat sich aber mittlerweile ähm, dann so entwickelt, dass ähm, auch sehr, sehr kleine YouTube-Channel, wir zum Beispiel schon mit ähm, 20.000 Abonnenten damals ähm, oder 15.000 oder noch weniger, dass wir halt auch eine Akkreditierung bekommen haben und ähm, jeder Hans und Franz quasi eine Akkreditierung bekommen haben. Und am Mittwoch war es dann schon so derbevoll, dass die Journalisten und die Leute, die produktiv da waren, ihre Jobs gar nicht machen konnten. Ja, also das beste Bild, was ich so im Kopf habe, war am Mittwoch am Pressetag, wo Fabian Siegesmund ähm, ungefähr 20 Meter von mir wegstand und versuchte, einen ähm, Einspieler zu machen. Ja, also das heißt, er stand vor irgendeinem Stand und hat immer wieder irgendwas gesagt, was ich gleich anhörte und wurde jedes Mal unterbrochen von irgendeinem Vollidioten, der anscheinend nicht gerafft hat, dass dieser Mann da gerade arbeitet und ihn unterbrochen hat und gefragt hat, ob er ein Bild machen kann. Ja, und ähm, da habe ich mir nur so gesagt, gedacht, boah, meine Güte, ist das geil, dass du hier komplett unerkannt bleibst, weil du komplett... Ähm, ja, weil du, weil dich, weil dich halt keiner kennt und ähm, dass du hier einfach deine Sachen machen kannst. Ne? Das wäre schrecklich, wenn du dir irgendwie einen Plan gesetzt hast, ich möchte das und das und das und das schaffen und ähm, kannst es einfach nicht, obwohl du nur da bist, um zu arbeiten eigentlich an diesem Tag. Und weil, weil dich ständig ähm, Leute anlabern oder dich von der Arbeit abhalten oder irgendwelche Schlangen blockieren und die Messe einfach nur mega, mega voll ist und ähm, keiner Zeit hat ne? oder dir Termine wegnehmen und so weiter, fand ich eigentlich ganz richtig so, dass die da die Richtlinien strenger machen, ne? weil am Donnerstag ist ja super geil, da kann ja jeder nach ähm, allen Fotos fragen und so weiter, dafür ist es ja auch da und ihre Treffen machen, da ist es ja auch super laut und voll und da kann man auch rumschreien und ähm, und sich da um Schlüsselbänder kloppen und so weiter. Das ist alles vollkommen legitim. Das ist ja eine, eine Messe, ähm, wo Halligalli ist, wo, wo es abgeht und ähm, ja, wo, der, wo der Bär steppt. Ja. Aber am Mittwoch sollte es halt auf dem Showfloor einigermaßen möglich sein, gerade für die Großen so ihr Ding zu machen. Ne, das fand ich so ein bisschen schade, dass ähm, ja, man sich für eine Präsentation, wenn man nicht gerade einen Termin in der Business Area hatte, auf dem Showfloor, du, du bist halt nicht rangekommen. Wenn du alles sehen wolltest, ging nicht. Ja, also selbst... Wenn du von, von einem riesengroßen Magazin bist, ähm, konntest du den Showfloor eigentlich knicken, weil er am Mittwoch einfach voller YouTube-Kinder war. Ja, und das ist echt ein großes Problem. Deswegen finde ich es gut. Hab dann natürlich ähm, gesagt, okay, ich akzeptiere das, dass die uns nicht akkreditieren, weil ich das aber jedes Jahr als, als echt cooles Happening mit Melf und mir ähm, empfinde. Wir machen das jetzt schon drei, vier Jahre hintereinander. Habe ich es dann nochmal über die Website probiert und habe gefragt, hey, kriege ich keine Akkreditierung für uns beide, wenn wir das jetzt im Auftrag von AmazingNerds.de machen und überraschenderweise haben wir beide Tickets bekommen. Ja, also das ist dann ganz nett. Ich werde auch an dieser Stelle versprechen, dass wir keine Leute dort belästigen werden und ähm, auch hier und da produktiv sind. Das heißt, wir geben unser Wissen weiter, was wir dort aufsaugen. Wir machen das in Podcasts oder in Audiobeiträgen auf der Seite oder Berichten und so weiter, dass ihr halt auch von uns aus erster Hand wieder ein paar Neuigkeiten mitbekommt. Ja, was für Neuigkeiten gibt es auf der Gelbscom? Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, es wird nicht so mega viel Großartiges angekündigt, wenn ich ehrlich bin. Ja, also man munkelt ja hier und da, weiß nicht, Bioshock vielleicht irgendwas in die Richtung oder ähm, vielleicht drückt Nintendo ja doch mit irgendwelchen Infos raus. Vielleicht gibt es ja was zu den neuen Konsolen. Also das heißt, ähm, ja, vielleicht ähm, zur, zur PlayStation Neo oder zur Scorpio eventuell. Ne? Man weiß es alles nicht so genau. Aber 
vielleicht sagt, vielleicht kündigt Blizzard auch was an. Ich fand es jetzt schon ein bisschen merkwürdig, dass sie quasi einen Monat früher neuen ähm, Overwatch-Helden, das wäre halt auch so eine Sache, die sie eigentlich auf der Gamescom ganz gut hätten machen können. Ne? Wobei ist halt die Frage, ob ähm, der Support-Sniper, den sie da gebracht haben, Anna oder wie sie heißt, Thema genug gewesen wäre für die Gamescom. Aber was soll Blizzard machen? Blizzard könnte theoretisch was in Richtung Diablo ankündigen, aber dafür rennen einfach zu viele Entwickler da irgendwie weg. Also das heißt, ähm, personell sieht es, glaube ich, bei Diablo sind zwei große, glaube ich, weg und insgesamt weiß nicht, ob da was geht. Ähm, ja, Legion ist da gerade erschienen. Nee, Quatsch, Legion kommt dann in zwei Wochen raus. Das heißt, ähm, die werden da Werbung für Legion machen. Ansonsten, was soll von Blizzard kommen? Also ich glaube nicht, nicht viel. Ne? Ansonsten haben wir halt die ganzen Spiele, die wir auf A3 gesehen haben. Man wird wahrscheinlich God of War 4 ähm, anspielen können. Vielleicht Forza Horizon 3 kann man mit Sicherheit auch ähm, spielen. Ich hoffe, dass man ähm, PlayStation 4 Air ein bisschen ausprobieren kann. Ich habe sie zwar vorbestellt für Oktober und in der, auf der letzten Gamescom und vorletzten Gamescom konnte man das ja schon testen, aber da hatten die, glaube ich, vier Geräte für die komplette Messe und das ist einfach viel zu wenig. Und ähm, man ist da auch gar nicht reingekommen. Also wir waren Mittwoch, glaube ich, so um 10 Uhr oder 11 Uhr vormittags dort und wollten einen Termin haben. Und da haben die schon gesagt, nee, ist nicht, ähm, ist alles voll. Mal gucken, dieses Mal, ob wir da was bekommen. Vielleicht wird auch für die Vive ähm, irgendwas angekündigt oder für die Oculus Rift ähm, exklusiv. Aber so viel, wo ich sagen kann, genau auf das freue ich mich extrem, gibt es derzeit eigentlich gar nicht. Was, ich, was natürlich ganz nett ist, ist, dass man Zelda ja, Breath of the Wild mal anzocken kann. Muss ich aber jetzt nicht unbedingt haben. Ich kann mir vorstellen, wie sie es spielt. Das ist jetzt keine mega neue Erfahrung. Ähm, vielleicht gibt es da ähm, mal was Neues zu sehen. Wäre natürlich blöd, wenn sie jetzt auf der Gamescom exakt das zeigen, was man auch auf der E3 sieht. Also sprich, ähm, dieses Plateau. Die Vergangenheit hat uns allerdings gelehrt, dass genau das passiert. Also meistens ist es so, ich kann mich sogar noch an die, wir hatten eine Einladung von Sony zu einer Präsentation von Uncharted 4 und in dieser Präsentation wurde ohne Jux exakt das gleiche gezeigt wie auf der E3. Also da frage ich mich auch, warum ähm, geben die irgendwelchen äh, Presseleuten Termine und zeigen dann das, was auf der E3 gezeigt wurde. Ich meine gerade irgendwelche Leute, die sich damit näher beschäftigen, die werden doch ähm, sofort wissen, dass, das, dass sie das schon gesehen haben. Ne? Wenn sie es jetzt fürs Endpublikum ähm, zeigen, da werden wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, 20 Prozent das schon auf E3 gesehen haben. Aber das finde ich mal so ein bisschen lame, dass sie dann dieses komplette E3-Portfolio nochmal auf der Gamescom präsentieren müssen, weil das juckt da echt keinen. Also die Leute, die da hingehen, sind meistens im Thema, wissen Bescheid und wollen ganz explizit nicht das sehen, was es schon auf der E3 gab. Ja, das ist ein bisschen Kacke. Von daher hoffe ich mal auf viel Neues. Mal gucken, ob wir dieses Jahr ähm, ein paar Termine machen. Wir haben ja eigentlich immer den ganzen Donnerstag für Termine voll gehabt. Da waren wir immer überall bei irgendwelchen Entwicklern und haben uns Sachen zeigen lassen. Das wurde aber von Jahr zu Jahr weniger, weil wir in der Relation von Jahr zu Jahr kleiner wurden. Ja, das heißt, es gibt einfach momentan viel mehr YouTube-Channel und Websites, die größer sind als wir, weil sich das ganze Medium ähm, zumindest in unserer Region immer mehr verprofessionalisiert 
und das hauptberuflich macht, als dass die, die das wirklich nur so nebenher machen, dann auch eine Chance hätten. Das ist ja auch verständlich, wenn ich jetzt jemanden habe, der eine viel, viel höhere Reichweite hat, dann gehe ich als Hardwarehersteller oder Spielepublisher natürlich auch her und verteile die Termine an denen, weil ich halt den möglichst groß, größten Impact haben möchte. Ähm, ja, wenn jetzt einfach nur jemand ähm, mit, weiß nicht, 1000 Abonnenten da ein Interview macht, dann sehen das halt nicht viele und dann ähm, hat es halt nicht das erreicht, was die eigentlich erreichen wollen mit so einem Interview, was ja irgendwo ein PR-Gedanke ist. Ne? Von daher ist es schon ein bisschen schwierig. Ich wüsste auch gar nicht, wo genau ich ähm, gerne einen Termin hätte. Ich, der Nintendo-Termin, also die zwei Nintendo-Termine, die wir hatten, die waren echt super, super geil. Aber da habe ich letztes Jahr ja schon auf Granit gebissen. Die geben uns einfach keine mehr. Da hatten wir ja echt, hatte ich ja damals auch echt viele Videos gemacht, wenn ihr euch zurückerinnert, vor zwei Jahren äh, mit Nintendo. So viele, viele Gameplays und so weiter gezeigt. Das war auch immer echt cool. Da kriegst du so einen privaten Raum, da gibt es dann Schnittchen und so. Und dann bekommst du da irgendeine, weiß nicht, Junior-PR-Managerin ähm, in die Hand und die hat dann alle neuen Spieler am Start. Und die darfst du dann ausgiebig anzocken, Fragen dazu stellen und so weiter. Das, das war schon recht nice damals, ja. Die Präsentation der neuen Konsolen damals, Playstation, nee, Playstation 4 gab es gar nicht, Xbox One gab es von Microsoft eine Präsi, die war auch echt gut. Mal gucken, ja, der Rasel hilft uns da immer ein bisschen. Ähm, muss ich noch mal mit dem reden, die EA-Pressekonferenz, vielleicht sind wir dieses Jahr noch groß genug dafür, ja, dass wir da wieder eingeladen werden. Dieses Jahr wäre ja theoretisch ich dran, letztes Jahr war Melv. Ähm, würde ich mich auch freuen, da mal mit diesem geilen Soundsystem Battlefield One ähm, zu sehen und so weiter und so fort. Mal gucken, ja. Schreibt ihr doch einfach mal, ich hatte jetzt fast bei jedem Thema ein Call to Action, so sagt man das. Schreibt ihr doch einfach mal in die Kommentare, was ihr gerne oder was ihr am meisten von der Gamescom erwartet, was so das ist, was ihr gerne sehen würdet. Euer Lieblingsspiel, ein Trailer dazu, Gameplay, eine Veröffentlichung, irgendeine Fortsetzung. Was würdet ihr am allerallerliebsten auf der Gamescom Neues sehen? Das ist die Frage, die ich euch hier stelle. Ja, so viel zur Gamescom. Ist bald. Ich freue mich sehr mit Melf zusammen und ähm, wir sind da. Ja, ähm, Wenn ihr auch da seid dann und uns seht, dann sprecht uns gerne an. Nicht, dass jetzt hier missverstanden wird. Ja, Also wir sind ja wir sind ja kleine, mehr oder weniger private Leute. Ne? Also das ist dann super cool. Wir fühlen uns dann immer, sind stolz wie Oscar, wenn wir irgendwie angesprochen werden. Ne? Wenn ihr uns erkennt, ich bin der Typ, ähm, ich habe dieses Jahr eine eine schwarze Cap auf mit dem M-Logo drauf, habe ich mir extra anfertigen lassen <lacht> für die Gamescom und bin in froher Hoffnung, dass der eine oder andere sagen wird, hey, bist du nicht der eine? Und dann sage ich ja und dann können wir kurz schnacken oder irgendwie sowas und ähm, das wäre echt cool, ja, also wenn ihr da, da Hallo sagt, ne? aber wenn ihr irgendwen, einen Journalisten, den ihr, den ihr kennt, wenn ihr zum Beispiel den ähm, weiß nicht, ähm, Daniel Budimann ähm, seht von, von Rocket Beans, der da gerade irgendwie eine Matz macht oder irgendwas abdreht oder sowas. Gerade am Mittwoch und vielleicht auch am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, lass den Mann in Ruhe, der ist am Arbeiten. Ja? <lacht> wenn, wenn der Autogramme oder Fotos machen will, dann merkt man das, weil, weil, sie, weil er sich dementsprechend dann quasi präsentiert. Ja? Also so ein bisschen Kopf einschalten. Es ist mittlerweile auch echt so eine Jagd geworden, wenn man das so beobachtet. Also letztes Jahr habe ich echt nur den Kopf geschüttelt teilweise, wie die 15 oder 13, 14, 15-Jährigen da hinter den Leuten herrennen und die in Beschlag nehmen und ähm, teilweise gar nicht wissen, wer das war. Ich habe einen mitgekriegt, der ist ähm, zu irgendeinem Let's Player gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. 
und äh, hat gesagt, hey, 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 können wir einen Pick machen, können wir einen Pick machen? Und haben sich dann irgendwie da aufgestellt und haben ein Bild gemacht. Und er sagte, boah, voll cool, danke. Und dann fragte der Typ, der das Bild gemacht hat, seinen Kollegen, wer war das nochmal? Er also, wusste gar nicht, wer das ist. Es ist im Grunde so ein bisschen wie Pokémon Go. Du musst halt da deine YouTuber sammeln. ja. Und wer am Schluss, am Ende des Tages auf dem Schulhof die meisten YouTuber ähm, geselfied hat, ja, der, der hat dann letztendlich gewonnen. Ja, Finde ich ziemlich menschenverachtend, diese Sportart. Ja, Wenn du so dein Idol triffst, was du schon immer mal treffen wolltest, und der gerade in einem günstigen Moment ist, wo du sagst, ach komm, jetzt traue ich mich, jetzt spreche ich den mal an, ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Aber einfach so die Leute, denen dann Leben da schwer zu machen, ich glaube, das kann ich einfach auch nicht nachvollziehen, weil ich, weil ich wahrscheinlich wieder zu alt bin. Kann, kann ganz gut sein. Ja, ja. Das ist, glaube ich, heute so wie ähm, damals ähm, bei Backstreet Boys oder Take That, die haben sie ja auch voll geheult und haben die angeschrien, obwohl die gar nichts gemacht haben. Aber das ist halt so, wenn du irgendwie so prominent bist, dann musst du, glaube ich, damit leben. Schade, ja, finde ich die Leute immer ganz smart, die ihr komplettes Online-Dasein mit einer Maske verbringen, ja, ähm, würde ich persönlich, glaube ich, auch so machen. Ja, wenn ich so wüsste, okay, ich äh, habe so ein bisschen die Ambition, so populär zu werden, würde ich mir, glaube ich, auch eine Maske aufsetzen, ja, wie das so einige machen. Da gibt es ja einige, die, die ihr Gesicht nicht zeigen, weil sie ja keinen Bock drauf haben. Da kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, von daher, boah, muss ja schrecklich sein. Ne? Also, muss, da bin ich auch echt null der Typ für, der das in dem Ausmaß ähm, genießen würde, ne? So in unserem Ausmaß ist das geil. Wir werden auf der Gamescom, wenn es hochkommt, von zwei oder drei Leuten angesprochen. Das ist noch super chillig und entspannt. Ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr uns seht, Hallo sagen. Wenn ihr ganz, ganz berühmte Leute seht, überlegt, ob ihr da wirklich ein Foto braucht und wenn, dann nur in einem guten Zeitpunkt. Wem erzähle ich das eigentlich, als ob diese 13-, 14-Jährigen hier zuhören würden? Machen sie nicht. Ja, also das weiß ich, glaube ich, dass wir da ein etwas anderes Publikum haben. Ja, die 13-, 14-Jährigen, die haben eins mit mir gemeinsam. Und zwar die Zahnspange. Ja, da rede ich ganz kurz drüber, ich will es gar nicht so ausarten lassen. Ich habe in dem letzten Podcast, und das ist der Grund, warum ich drüber rede, ja erwähnt, das war im Dezember, dass ich mir eine feste Zahnspange verpassen lasse, weil ich im Kindesalter immer versäumt habe, so eine Zahnspange zu tragen und deswegen ähm, teilweise schiefe Zähne hatte. Ich sage jetzt schon hatte, weil es echt krass ist, was das Ding bringt. Ähm, meine Schneidezähne haben sich so leicht, die sind so leicht übereinander gestanden, was ähm, ein bisschen blöd war. Und die ähm, Eckzähne heißen, glaube ich, hatten relativ wenig Platz, sodass sie so ein bisschen weiter nach außen waren. Also das hat mir irgendwie insgesamt nicht gefallen. Und ähm, immer wenn ich das im Spiel gesehen habe, dachte ich mir, ah, oh, das wäre so cool, wenn es gerade wäre und da muss da irgendwas geben. Und habe dann hin, lange hin und her überlegt und ähm, auch ein bisschen was angespart dafür, weil es nicht gerade günstig ist. Als Erwachsener muss man diese Zahnspange komplett alleine bezahlen, weil es eben nur eine Schönheitskorrektur ist und nicht notwendig ist. Und ähm, im Kindesalter bekommt man das ja quasi präventiv, ähm, damit entsprechend Zahnpflege und so weiter möglich ist, kriegt man das ja von der Krankenkasse ähm, bezahlt. Und ähm, wenn man es selber macht, muss man es halt auch selber bezahlen. Ja, im äh, Dezember habe ich noch drüber gesprochen, im Februar, dann Anfang Februar, habe ich sie mir einsetzen lassen. Ich habe sie also jetzt schon ein halbes Jahr drin. Vielleicht mal ganz kurz ähm, ein paar Erfahrungen dazu. Es ist insgesamt komplett anders, als ich mir vorgestellt habe. Ja, also ich, ich habe da mit ganz anderen Sachen gerechnet. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass ich viel mehr Probleme beim Sprechen habe. Das ist, wie man jetzt gerade merkt, nicht so. Ähm, man hat sich mittlerweile extrem gut daran gewöhnt und bei mir hört man es, glaube ich, fast gar nicht. Ich habe ein bisschen das Problem, 
Ähm, ich habe eine so ganz normale feste Zahnspange, falls jetzt Leute fragen. Ne? Also das heißt oben fest, unten fest. Oben habe ich allerdings diese Brackets, das sind diese kleinen ähm, viereckigen Metallblöcke, wo, die, wo der Bogen und die Gummis und so weiter festgemacht werden. Die sind bei mir oben aus Keramik, das heißt die sind in Zahnfarbe, fallen da nicht so extrem auf und unten habe ich die aber auch aus Metall, weil man das A nicht so sieht bei meiner Sprechweise und B, ähm, weil ich mit meinen oberen Zähnen auf die Brackets draufbeißen würde, auf die Keramik und dann würden die kaputt gehen. Deswegen, vielleicht nur falls jemand fragt, habe ich unten mit Metall, also die silbernen und oben Keramik. Ähm, das Ganze ist natürlich auch immer teuer, Keramik ist zum Beispiel ein bisschen teurer. Ich habe für meine Spange jetzt äh, gezahlt, ähm, ein Jahr Behandlungsdauer und die Spange mit allen Behandlungen, allem drum und dran, kostet das Ding 4000 Euro. Ja, also damit ihr mal wisst, was man dann dafür in die Hand nehmen muss, wenn man ähm, volljährig ist, so wie ich jetzt 32 und das einfach nur macht aufgrund, ja, weil man es halt schöner findet. Ne? Also es ist wie eine Schönheitsoperation. Kriegt man für 4000 schon größere Titten? Müsste man eigentlich mal die Katja Krasowitz fragen. Ähm, ich glaube, das ist teurer. Ne? Also ich glaube, Titten machen, glaube ich, kostet so 5.000, 6.000 oder weiß nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie teuer das ist. Auf jeden Fall 4.000 ähm, die Zahnspange. Kann man aber auch auf Raten zahlen. Ähm, also das geht auch zinslos, machen die meisten. Also wenn ihr da wegen den Kosten ähm, Bedenken oder Fragen habt, sind die vielleicht damit beantwortet. Ja, das Reinmachen. Fragen mich immer sehr viele, ob das wehgetan hat oder ob das im Erwachsenenalter irgendwie ein bisschen anders ist. Also das Reinmachen hat mich ehrlich gesagt ähm, kaum gejuckt. Das hat nicht wehgetan, gar nicht. Also es war nur unangenehm, weil du quasi wie so eine Mundsperre in den Mund bekommen hast, der deinen Mund die ganze Zeit offen gehalten hat und deine Zähne komplett trocken gehalten hat. Ja, also da waren, muss man sich vorstellen, wie so ein Gestell, was dir in den Mund geschoben wird. Dann ist die ganze Zeit der Mund komplett aufgerissen. Und die ganze Zeit saugen so zwei Staubsauger den Speichel irgendwie weg, damit das Ganze trocken bleibt. Und dann werden halt jedes Bracket einzeln vom Kieferorthopäden ähm, dann da drauf geklebt und dann hinterher mit diesem Bogen ähm, und so weiter bestückt. Und bei mir wurden dann, werden dann noch immer so Gummis drum gemacht, die von Zahn zu Zahn reichen. Und das tut ehrlich gesagt null weh. Also das hat gar nicht weh getan bei mir, obwohl ich relativ empfindliche Zähne habe. Ich habe hier und da auch schon... Ähm, auch schon Behandlung an Zähnen gehabt und so weiter und so fort. Also das, ähm, ja, als Erwachsener, weiß ich nicht, ob das ein Unterschied ist, ob bei Kindern oder Erwachsenen, aber auf jeden Fall bei mir hat es null wehgetan. Was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte. Ich dachte, es hätte, es würde wehtun. Ja? Was richtig krass war, ist, wie empfindlich die Zähne danach waren. Also ich konnte wirklich nichts essen danach, gar nichts. Ich glaube, das ist relativ individuell. Bei mir war es wirklich so, dass ich nicht mal eine Nudel oder ähm, äh, was kann man noch Weiches nehmen oder weiß ich, ein, ein selbst Eis war noch zu hart, also zum, zum, zum Abbeißen, wenn man jetzt ein Eis irgendwie nimmt, ein Schokoeis oder sowas, ging alles gar nicht. Ich konnte mich in der ersten Zeit und die erste Zeit waren ungefähr zwei bis drei Wochen ausschließlich von Shakes annähern. Ich habe nichts anderes gegessen. Keine Nudel, kein gar nichts. Das ist echt komisch. ne? Also ich habe ähm, mit vielen jüngeren Leuten ge gesprochen, die auch eine, eine Zahnspange hatten. Und die konnten das nicht so bestätigen. Die haben gesagt, ja, ich habe schon nach zwei Wochen Kaugummi gekaut. Ist bei mir undenkbar. Ja, es geht gar nicht. Also ich habe die ersten zwei, drei Wochen nur Shakes getrunken. Mittlerweile, das, das war dann so dass es dann einigermaßen ging und nach sechs Wochen musst du das erste Mal zum Einstellen. Das heißt, die nehmen dann diesen Draht daraus, diesen Bogen und machen dann neun rein und ziehen halt wieder stramm, damit wieder Bewegung reinkommt ähm, in die Zähne. Und ähm, das tut auch überhaupt nicht weh, diese Behandlung. Das ist alle sechs Wochen und dauert so ungefähr zehn bis 15 Minuten. Aber danach 
ist das wieder auf Null gestellt und ich kann wieder nichts essen. Ja, also das ist dann immer sehr problematisch, weil ich einfach nicht zubeißen kann, weil es dann echt weh tut. Also es geht gar nicht. Ne? Mittlerweile hatte ich das so eingependelt nach dem halben Jahr, das ging dann ungefähr nach zwei Monaten los, dass nach dem Einstellen, dass ich dann eine Woche echt Probleme hatte und nach der Woche geht es jetzt. Also mittlerweile kann ich eine Woche nach der frischen Einstellung kann ich ganz gut essen. Also ich esse mittlerweile Nudeln und ähm, auch weiches Fleisch, irgendwie so Chicken oder sowas geht ganz gut. Eine Bratwurst oder so geht auch. Ähm, das kann man alles ganz gut essen. Und ähm, was nicht geht, ist ein, ist ein Brötchen oder Weingummi geht nicht. Ne? Alles, wo du so ein bisschen richtig drauf kauen musst. Nüsse funktioniert nicht, Chips gehen nicht. Und ähm, ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Das einzige, der einzige Nachteil, auch das Optische, überhaupt nicht. Also ich habe hab nicht einen dummen Spruch davon gehört. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil ich mich ähm, null dafür schäme oder sowas. Im Gegenteil, ähm, ähm, ich, ich zeige das immer sehr gerne, weil die Leute teilweise blöd gucken. Ne? Aber es, mich juckt das halt wirklich überhaupt nicht, wenn irgendjemand was darüber sagt. Ne? Mich hat einmal einer mal darüber angesprochen, ob das eine Zahnspange wäre, was ich da im Mund habe. sage ich ja und habe halt ganz frech gegrinst, einfach weil es weil dann Bling-Bling macht. Ich finde es immer relativ witzig, aber es juckt mich halt null. Ne? Und ähm, bei mir merkt man es halt auch vom Sprechen nicht. Ähm, wie gesagt, das Einzige, ich, ich pfeife ein bisschen. In den ersten Videos, müsst ihr mal gucken, so das erste Video, was ich gemacht habe, müsste dann so im Februar sein. Da hört man dieses Pfeifen noch. Mittlerweile weiß ich, wie ich es ausstellen kann, indem ich einfach entsprechend meinen Mund bewege. Weil wir gucken, ob ich es erzwingen kann. Ja, also bei so F-Lauten. Momentan ist es nicht so krass, fange ich halt an zu pfeifen. Das ist aber ähm, das kleinste Problem. Wenn ihr übrigens so eine, wenn mich das auch immer welche fragen, die sagen noch, Mensch, es gibt doch diese Erwachsenenspangen, die man von innen machen kann. Die werden dann von innen an die Zähne gemacht. Ja, die gibt es. Sind aber deutlich teurer. Die hätten noch mal pro Kiefer, glaube ich, 2000 Euro mehr gekostet. Also fast das Doppelte mehr oder weniger. Oder nee, 1000 Euro, glaube ich, pro Kiefer mehr. Also das heißt, ähm, die hätte dann 6.000, glaube ich, gekostet oder sowas. Aber es war bei mir komplett ausgeschlossen, weil der Kieferorthopäde sofort gesagt hat, das hört man. Ja, also man fängt dann an zu lispeln und ähm, das hört sich einfach nicht mehr gut an, wenn man damit ähm, redet. Und deswegen habe ich da gesagt, nee, da ist mir lieber egal, wie es aussieht. Ähm, das Sprechen ist mir deutlich wichtiger. Ja, weil wenn du dann ein Jahr mit einem Sprachfehler rumlaufen musst, das, das ist auf jeden Fall ähm, das größere Übel, meiner Meinung nach. Ja, aber bei mir, der einzige Nachteil ist echt das Essen. Ich hasse es zu essen mittlerweile. Ich habe ich hab so gerne gegessen und so viel gegessen. Ähm, ich habe im Februar noch ähm, 98 Kilo gewogen bei 1,94 Meter Körpergröße und mittlerweile wiege ich 87. Also das heißt, ich habe jetzt ähm, über 10 Kilo abgenommen ähm, in dem knapp halben Jahr. Und das liegt einfach daran, weil ich nicht mehr so viel esse, ne? weil Essen nicht mehr viel Spaß macht. Also du musst alles relativ langsam essen und wenn du, weiß nicht, eine Laugenstange oder sowas isst, dann, dann muss ich mir das immer abreißen und halt nur kleine Mengen und du kannst halt nicht so herzhaft so da reinbeißen und das so wegziehen, weil dann, weil die Brackets dann hängen bleiben und die, die, der Draht da immer am im Weg ist und du hast jedes Mal, wenn du irgendwie Schokolade oder so geht gar nicht, dass du jedes Mal das diese ganzen Keramik-Brackets, die ja in, in weiß sind, in Zahnfarbe, ist die ganze Zeit voller Schokolade und du musst es jedes Mal sauber machen. Schrecklich, wirklich extrem schrecklich. Also ich esse eigentlich nur morgens, mittags und abends und dazwischen gar nichts, ja, weil ich einfach keinen Bock habe, mir das Ding ständig sauber zu machen und vor allem geht es auch unterwegs echt schlecht sauber. Also ich habe mir jetzt so eine 
Munddusche von Waterpick äh, gekauft für 70 oder 80 Euro. Das ist eigentlich nichts anderes als ein kleiner Hochdruckreiniger, der mit Wasser funktioniert, ähm, womit du dann quasi deine ähm, Zähne abdampfen kannst, weil ich hasse auch dieses Gefühl, da irgendwas zwischen den Zähnen hängen zu haben. Boah, das ist richtig mies. Also von daher ist das mein allergrößtes Problem mit dem Ding. Es tut null weh, nur Essen ist halt echt schrecklich. Ja, das Einstellen tut nicht weh. Wie gesagt, ein, zwei Wochen danach super empfindlich. Und danach geht es auch mittlerweile sogar Fleisch oder sowas. Toast kann man ganz gut essen. Jetzt kein Knäckebrot oder so, das geht bei mir nicht. Aber so ist es nun mal. Das Coole ist, dass man echt extrem viel sieht. Meine beiden Schneidezähne sind jetzt schon nebeneinander, was, was wirklich für mich ähm, echt eine super geile Sache ist. Das kann, kann man jetzt nicht so nachvollziehen, wenn man das nicht so emotional verstehen kann. Dass das, das irgendwas ist, was einen ständig Ich glaube, ich kann auch Leute nachvollziehen, die, mit, die irgendwie eine Schönheitsoperation machen. Jetzt nicht, um mega fette Möpse zu haben, sondern einfach, um Makel auszuschließen, weil es ihnen persönlich nicht gefällt. Ja? Also den meisten, denen ich erzählt habe, dass ich eine Spange hole oder, oder, oder dass ich jetzt eine Spange habe, haben mich gefragt, warum ich das eigentlich mache, weil die, weil die das gar nicht so mitgekriegt haben, aus welchen Gründen ich das mache. Das ist auch wirklich eine Sache, die von einem selber kommen muss. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise so einen Leberfleck am Hals hast, einen relativ großen oder so, dann juckt das deine Mitmenschen eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ne? Weil so ein Leberfleck, ja und, da ist halt dann so ein Fleck. Ja, wen juckt? Ja, bist du Model oder was? Ähm, das ist doch vollkommen egal. ja Also dieser der, der stört ja wirklich überhaupt nicht. Man hat ja nicht so das Gefühl, ähm, der ist jetzt irgendwie komisch oder sowas, weil er, weil er einen Makel hat, weil er eine schiefe Nase hat, weil er, keine Ahnung, komische Augenbrauen hat oder sowas. Also das, Leute, die, die das verurteilen, die so einen optischen Makel, für den man in der Regel nichts kann, verurteilen, das sind Ewigser. Ja, von daher muss man ja auch auf die dann nichts geben. Ne? Ähm, das ist ja vollkommen egal, auch wenn man jetzt ähm, gepflegte, schiefe Zähne hat. Vollkommen egal eigentlich, ne? so von außen. Ich kann auch Leute, die schiefe Zähne haben, die äh, mit, nachdem ich die Spange ähm, gekriegt habe, gesagt haben, ja Mensch, ist ja meine Überlegung wert, das aufzumachen. Da habe ich auch gesagt, warum willst du das machen lassen? Die doch, weiß nicht, das macht dich irgendwie charakterlich irgendwie besonders oder irgendwie sowas. Ähm, lass das doch sein. Also Obwohl ich selber so ein Ding habe, ist eigentlich total sinnlos. Ich muss es ja am meisten verstehen. Aber es ist immer so, wenn du so einen optischen Makel hast, würde ich ihn echt nur entfernen lassen, wenn du halt selber damit nicht leben kannst. Wenn man sich halt im Spiegel guckt und sagt, ah Mensch, dieser Leberfleck hier, das nervt schon extrem oder, oder irgendwie die Nase, die ist so krumm oder so und ähm, das nervt mich und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir so oder wenn, wenn ich mit jemand anders spreche, dann denke ich über meine schiefe Nase nach oder so, dann bin ich auf jeden Fall für Korrekturen, ne? sei es jetzt ähm, mit so einer Spange, wie ich sie habe oder halt einen Leberfleck entfernen oder, oder eine Nase gerade biegen oder, oder was auch immer. Ja? Also natürlich hat das nichts mit, mit irgendwie irgend so einem für mich kranken ähm, Lippen aufspritzen oder, oder Titten dick machen oder irgendwie sowas, ja, also damit hat das nichts zu tun, ja, also das, ähm, das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, ja, also wenn, je, wenn eine Frau zum Beispiel komplett gar keine Brust hat und sich einfach ähm, mehr was Feminines wünscht, dann kann ich selbstverständlich verstehen, dass sich jemand die Brust vergrößern lässt, weil es einfach eine Sache ist, wo man sagt, ach Mensch, mir, mir fehlt einfach diese gewisse Weiblichkeit und irgendwie fühle ich mich in meinem Körper so nicht wohl. Aber wenn jemand sich aus, weiß ich nicht, 80D oder 80B oder keine Ahnung, aus einer normalen Körbchengröße dann da diese Monsterdinger machen lässt, ja, <lacht> finde ich... Ist ein schwierig, schwieriges Thema, da soll jeder das machen, wozu er lustig ist, aber ich finde, das dann ist eine ganz andere Kategorie. So, hat ein bisschen abgedriftet, ja, auf jeden Fall. 
wenn ihr da eine Frage zu habt, ähm, weil ich hatte sehr viele Fragen, bevor ich das gemacht habe mit dieser Spange, deswegen erwähne ich das auch jetzt hier in der Öffentlichkeit öfter mal, dann fragt mich. Ja, also auch ähm, so bin ich da immer sehr offen und möchte Leuten, die vielleicht Ähnliches vorhaben, gerne Fragen beantworten, wenn sie denn welche haben. Ne? Oder wenn ihr jemanden kennt, der das vielleicht machen will in eurem Umkreis oder so, gebt ihm meine Mailadresse. Solche Mails beantworte ich mit Priorität. Innerhalb von ein bis zwei Tagen habt ihr da auf jeden Fall eine ausführliche Antwort, wenn ihr zum Beispiel zum Thema feste Zahnspangen bei Erwachsenen was wissen wollt, weil ich da mittlerweile recht fit drin bin und viel drüber weiß. Ja? Wenn ihr euch eure Bubis vergrößern wollt, könnt ihr auch mal schreiben. Ja? Vielleicht kann man da durch Hand auflegen, was was machen? Entschuldigung, der musste sein. Ja, war jetzt ernst genug das Thema. Muss ich mal ein bisschen ähm, runterkommen davon. Ja, das zum Thema Zahnspange. Fernsehen geguckt habe ich auch. Ja, schöne Überleitung. Ähm, und, während, und zwar während des World of Warcraft ähm, Spielen habe ich euch ja erzählt, ne, dass ich viel WoW gespielt habe und gleichzeitig ähm, Serien geguckt habe. Steve Jobs, den Film habe ich nicht während ich, ähm, ich WoW gespielt habe gesehen, sondern habe ich gestern auf Blu-ray zusammen mit meiner Freundin geguckt. Ohne Erwartung rangegangen. Ich kannte den alten ähm, Steve Jobs oder die, die zwei alten Steve Jobs Filme. Ich glaube, es gab schon zwei davon. Ups, aufgestoßen, Entschuldigung. Zwei Filme davor. Mit Ashton Kutscher den einen und noch irgendwie einen. Und die waren ja eher so ja, so, so ein bisschen plump, ein bisschen plakativer als, 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 als der, als der 2015er Steve Jobs Film. Der ist ja mit ähm, Fassbender und Kate Winslet und den fand ich echt gut. Also der war sehr, sehr gut gemacht. Der ist jetzt zwar nicht, ähm, nicht so, dass man sehr viel sieht, sehr viel erfährt und ähm, einfach so eine komplette Biografie letztendlich hat und wo quasi die Erfindung des Apples in der Garage bis hin zum iPhone dokumentiert, sondern einfach nur einen recht speziellen Zeitraum zeigt, und zwar den Zeitraum vom Mac bis zum iMac. Ja, und ähm, dieser Zeitraum ist eigentlich sehr interessant, ne, weil sich da sehr, sehr viel gewandelt hat. Das war die Geschichte, wo Steve Jobs dann diesen Next-Computer gemacht hat, mit dem er ähm, ans Bildungswesen ähm, wollte, und damals bei Apple quasi rausgeflogen ist und letztendlich dann wieder ins Boot geholt wurde, um die Firma mehr oder weniger zu retten und dann diese i-Serie quasi ins Leben gerufen hat. Und daraus entstand dann der iMac, das war dieser kleine, ähm, runde, runde, bunte ähm, Computer, der aufs Internet getrimmt war. Und ja, und da wird der Mac, der ursprüngliche Mac war ja nicht so ein Riesenerfolg, hat ja dem ähm, Apple II immer so ein bisschen ja, nachgesehen, was, was Verkaufszahlen und so weiter anging und erst mit dem iMac ging es ja dann wieder bergauf und dann letztendlich der Durchbruch war ja dann iPod und, ähm, und iPhone letztendlich und der Film hat einfach beschrieben, ähm, wie Steve Jobs mit seinen Mitarbeitern, seinen Nächsten, seinen, seinen Verwandten ähm, und so weiter umgegangen ist, was, was für ein Mensch war, wie ehrgeizig er war, aber auch was er für eine Weitsicht hatte und wie unabdingbar ähm, er war, wie, wie kompromisslos ähm, er war, ähm, wie er Entscheidungen getroffen hat, ohne Rücksicht auf Verluste, muss man schon fast sagen. Und ich, ich stelle mir das schon so vor, weil das, man liest das, was in dem Film gezeigt wird, auch aus den Produkten, die man kennt. Sie sind kompromisslos, ja, also das, das muss man ja wirklich sagen. Und, ähm, und vor allem sind sie 
eigentlich auch nicht massenkompatibel gewesen, weil er ja auch immer so ein bisschen gegen den Strom geschwommen ist und einfach eine Überzeugung von irgendwas ganz Speziellem hatte und es dann so durchgesetzt hat. Und obwohl es eigentlich keiner wollte, brauchten es hinterher alle. Und das war der Zauber von Apple. Ich sage ganz bewusst wahr, weil mittlerweile sieht man einfach, wie die komplette Produktpalette von Apple sehr, sehr weiten Abstand von dem nimmt, was da einst war. Ja, also man hat so viele verschiedene Modelle innerhalb einer Produktlinie. Das sieht einfach nicht nach Steve Jobs aus. Ne? Also jetzt, keine Ahnung, jetzt sollen drei iPhones kommen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Steve Jobs sich da breitschlagen hätte lassen, dass man jetzt im dritten Jahr in Folge dasselbe Design bringt. Ich glaube, das hätte es mit ihm einfach nicht gegeben. Ich glaube, der hätte schon lange... Ähm, dem Samsung Galaxy Edge da irgendwie dem Rang ablaufen wollen und hätte was, was komplett Neues oder so gebracht. Also da hätten wir wahrscheinlich irgendwie schon was anderes gesehen. Das ist jetzt kein Fanboy-Getour, sondern einfach, ich glaube einfach, dass, dass diese Vision und diese Weitsicht und dieses Gespür und einfach dieses Ohr so nah an der Schiene zu haben, der Technik, dass, dass das einfach ähm, eine Eigenschaft ist, die du dir nicht irgendwie einkaufen kannst, die musst du einfach haben. Ne? Also es gibt einen ganz coolen Dialog, finde ich, zwischen, ähm, ich glaube, das war ähm, Wozniak und Steve Jobs, meine ich, die da miteinander sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und die sprechen halt darüber, wo, wo Woz dann sagt, ja, Steve, du hast eigentlich keine Ahnung von gar nichts, du bist weder Programmierer, du bist kein Designer, du bist eigentlich auch ähm, kein Verkäufer in dem eigentlichen Sinne, du kannst eigentlich gar nichts. Und er das dann so erklärt, dass es, ähm, er, er nennt die Metapher schon vorher, aber das passt in dem Dialog dann ganz nett, dass er dann sagt, pass auf, es gibt ein Orchester und in diesem Orchester sind ganz viele verschiedene Instrumente und alle spielen ihr Instrument super. Und ähm, Steve also Wozniak, du bist ähm, wahrscheinlich jemand, der in deiner Reihe sein Instrument am allerbesten spielen kann. Aber ich spiele kein Instrument, ich spiele das Orchester. Ja, Und das ähm, klingt zwar irgendwie sehr abgedroschen und nach irgendwas, was... Ähm, was so auch in einem Glückskeks stehen könnte. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, und das habe ich getan, dann ist es das, was so einen Visionär und ähm, so, einem, ähm, so einem Geist auch letztendlich ausmacht. Ja? Er ist der Typ, der vor der Präsentation einfach das iPhone aus seiner Tasche nimmt und irgendwie feststellt, dass sein Schlüssel ähm, irgendwie einen kleinen Kratzer reingemacht hat und erstmal eine komplette Charge von Produktion zurückgehen lässt um da neues Glas draufzusetzen. Scheißegal, ob das knapp wird oder irgendwie ver verschoben wird. Es juckt einfach nicht, weil es, äh, weil, weil es halt so gedacht ist und so muss es letztendlich auch sein. Ne? Und da hatten sie ja mehrere Beispiele in der Richtung im Film, ähm, was zum Beispiel für ein Drama drum gemacht wurde, dass der Mac bei der Mac-Präsentation Hallo sagt. Also dass es dann Echo gibt, was, was, was letztendlich Hallo sagt. Ne? Und das sind, das sind so Sachen, ähm, da würde jeder andere sagen, ach komm, Vernunft siegt, ähm, brauchen wir jetzt gerade nicht, wir machen es halt anders und du brauchst halt jemanden, der, der da irgendwie seiner Linie treu bleibt und koste es, was es wolle ja? und hinterher zahlt man dann so einen großen Preis und kann damit entweder pleite gehen ja? oder, oder voll auf die Schnauze fallen oder bei den Leuten, die es halt richtig machen und richtig äh, risikohaft handeln, bei denen funktioniert es dann und wenn es dann funktioniert, dann ist es halt einzigartig, ne? Ja, und ähm, bei Apple, 
das klingt immer so abgedroschen und irgendwie auch komisch. Kannst natürlich auch nachvollziehen, dass man jetzt sagt, ja gut, das liegt ja nicht, jetzt nicht nur, dass Steve Jobs nicht mehr da ist. Aber bei Apple läuft es halt momentan. Dieser Hype, dieser Zauber ist halt irgendwie nicht mehr da. Ne? Einfach weil die das alles jetzt so machen wie alle anderen auch. Ne? Ich meine, das iPad hat jetzt auch also einen Stift gekriegt und iPad Pro und iPad Pro in groß und Pro in klein und iPad Air in normal und mini und ähm, R2 und dann die alle noch in Entwicklung und ach, wir brauchen ein kleines iPhone, dann machen wir einfach iPhone SE und nehmen uns das Design von iPhone 5 und ähm, das kam ja eh gut an, von daher nehmen wir das ja weiter. Ach, jetzt iPhone 7. Ach komm, scheiß drauf, wir lassen es einfach so, wie es ist, obwohl das iPhone 6 Plus vom Design wirklich extrem langweilig und, und überhaupt nicht fortschrittlich ist. Also alleine, wie groß und schwer dieses Telefon ist für die vergleichsweise kleine Displaygröße, also da finde ich, ähm, einen, einen, obwohl ich Apple eigentlich immer extrem slick und hübsch fand, da finde ich ein iPhone, ähm, äh, da finde ich ein Galaxy S7 momentan echt hübscher. Ja, also das ähm, selbst im Design laufen die den mittlerweile den Rang ab, was Software angeht, ist halt auch jetzt nicht mehr so die Mega-Innovation an den Tag gelegt worden. Ist ganz cool hier und da. Ähm, absolut konträr zu dem, was ich jetzt erzähle, überlege ich auch tatsächlich, mir das iPhone 7 zuzulegen, weil ich immer ein neues Telefon haben möchte und ich wollte einfach mal wieder ähm, iOS ausprobieren, weil ich mit meinem Apple ähm, iPad R 2 so super zufrieden bin und dachte ich mir, ach Mensch, holst du dir jetzt mal ein iPhone? Ich habe jetzt ein HTC One M8, also ein relativ altes Handy aus 2014, meine ich. Also es ist schon echt alt für ein Mobiltelefon. Und ähm, ja, dachte ich mir, Mensch, wenn es jetzt im September vorgestellt wird, aber dann sage ich auch, ey, meine Güte, hätten sie nicht irgendwie was Neues machen können? Ich bin ein bisschen unzufrieden, aber habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass da vielleicht mit den verbliebenen kreativen Köpfen, die ja da noch mit ähm, von der Partie sind bei Apple, noch was Cooles kommen wird. Ja. Aber bisher, ja, also weiß nicht, ob MacBook Pro so toll ist und ähm, die neuen iMacs, irgendwie kommt da nichts Großartiges. Von daher... Weiß ich nicht. Ja, auch der Mac Pro. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ja, also mal gucken, was da noch passiert im September. Ich weiß nicht. Vielleicht hole ich mir doch ein S7. Ja, das S7 Edge finde ich eigentlich super geil. Habe es mir dann nur nicht geholt, weil ich eigentlich dachte, dass Apple ein neues iPhone macht. Und jetzt hole ich es mir S7 nicht, weil ich das S7 schon wieder alt finde und lieber aufs S und iPhone 7 warte. Aber ich bin, bin selber sehr verwirrt. Was für ein Mobiltelefon soll, würdet ihr euch jetzt aktuell kaufen? Jetzt schreiben wahrscheinlich die meisten, dass das OnePlus 3 ja, einfach weil es ähm, für den Preis ähm, das Beste hergibt. Das ist wirklich beeindruckungsvoll, äh, was, was OnePlus da gemacht hat. Ja, das OnePlus 3 ist wirklich extrem nice, was Performance, auch ähm, Qualität, Display und so weiter angeht. Finde ich auch ganz geil. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Telefon würdet ihr euch kaufen. Ja, Apple habe ich eigentlich gar nicht auf der Liste gehabt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe jetzt einfach mal ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ähm, noch gesehen habe ich Vikings und ähm, Homeland. Das sind zwei Serien. Vikings ähm, mit dem ähm, Fimmel, Travis Fimmel, der auch ähm, in, ähm, in dem Warcraft-Film mitgespielt hat. Ne? Wir kennen ihn dort. Und ich fand ja schon die ersten Staffeln von Vikings extrem gut. Ich glaube, die letzte war jetzt die vierte, meine ich. Und die hat dem allen nochmal die Krone aufgesetzt. Also ich bin immer noch super begeistert von der Serie. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Das ist einer der wenigen Serien, wo ich auch empfehle, das Ganze auf ähm, Englisch zu gucken. 
weil ähm, man da die schauspielerische Leistung natürlich immer ein bisschen besser bewerten kann. Das ist beziehungsweise einfach die schauspielerische Finesse vielmehr. Ich will ja gar nichts bewerten, sondern will einfach nur die Emotionen ein bisschen ungefilterter haben. Ne? Also das einzige, für mich der einzige valide Kritikpunkt an äh, synchronisierten äh, Film oder Serie ist immer, dass der Schauspieler ja nicht selbst spricht, sondern von jemandem anderes gesprochen wird und dabei ein wenig schauspielerisches Können oder eine schauspielerische Vermittlung flöten geht. Ja, weil es ist halt nicht seine Emotion, die gerade gesprochen wird, sondern es ist die eines anderen, der das versucht, bestmöglich zu interpretieren. Und das ist halt nie hundertprozentig. Aber, und das ist das ganz große Aber, wenn man dem Englischen jetzt nicht hundertprozentig mächtig ist und gerade bei schnell gesprochenem oder ähm, bei... Es gibt Serien, da sprechen die so auch so teilweise echt fiese Dialekte und ähm, dieses hochgeborenen Englisch, ne, wo man dann, ähm, wo man dann wirklich sich schon konzentrieren muss. Und da ist für mich dann echt besser, dann nehme ich lieber die deutsche Synchro, wo ich mich wirklich entspannen kann, was ich ja bei einer Serie tun sollte, oder bei einem Film, wo ich mich einfach ähm, fallen lassen und berieseln lassen kann. Dann nehme ich lieber ähm, die, die deutsche Synchronisation, bevor ich mich da anstrenge und eventuell noch Untertitel einschalten muss, um da mitzukommen. Bei Vikings allerdings sind die meisten halt primitive Wikinger und die sprechen genauso, wie ich es mag. Ja? They talk like very, very slowly and you can understand every single word, even if you don't speak English at its best. Ja? Und das finde ich sehr, sehr geil, ähm, wie da letztendlich gesprochen wird. Man versteht halt alles ziemlich geil und das ähm, solltet ihr mal probieren, auch wenn ihr Vikings bisher auf Deutsch geschaut habt. Ich hätte die erste Staffel, glaube ich, auch auf Deutsch geguckt oder so und ähm, habe dann angefangen, den ähm, englischen Ton ähm, auszuwählen. Ist wirklich sehr, sehr geil. Und die, ähm, die vierte Staffel, die jetzt läuft ähm, und fertig ist, ist die geilste Staffel bisher. Also ich finde ähm, find Ragnar Lodbrok, also den Travis-Filme, obwohl viele sagen, da kann ich Schauspielern so großartig. Der Typ ist einfach so vom Ding her, vom Charakter, wie der geschrieben ist, der ist so super unberechenbar und ähm, man weiß immer gar nicht so, wo seine Reise jetzt gerade mental irgendwie hingeht und ähm, ist irgendwie super interessant, dem zuzugucken. Und insgesamt finde ich Björn, also seinen Sohn, auch extrem stark in dieser Serie, so von der Entwicklung und ähm, auch das ganze Ding ähm, ist, ist, ist echt super fett. Also auch die Geschichte um Floki ähm, rum und ähm, was da so passiert und dieses, dieses Stumpfe, was in dieser Zeit ähm, vorherrschte und auch der Verrat und, und all, alles, worum es in, in der Serie geht, hat mir wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und die Bilder waren gut, es war gut produziert, alles schön hochwertig und so weiter und so fort. Teilweise ähm, zwar sehr stumpf und primitiv ähm, vom, vom Ding her, aber äh, charmant. Ja, also es war auf jeden Fall super nice. Also wenn ihr eine coole Wikinger-Serie sucht, ähm, dann würde ich mir auf jeden Fall ähm, Vikings reinziehen. Ähm, The Last Kingdom ist natürlich auch sehr, sehr geil mit den Dänen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wann es da weitergeht. Aber das sind so Serien, die sollte man echt gesehen haben. Ne? Also ich würde das echt in einem Atemzug nehmen. Game of Thrones, Vikings, The Last Kingdom. Alles so Serien, ähm, wo man sich vor ein paar Jahren noch gedacht hat, sowas wird niemals als Serie kommen, als man noch Bill Cosby und Roseanne kannte. Ähm, sowas gibt es nur im Kino. Nein, Vikings ist definitiv kinoreif, aber läuft in Episoden und zwar zehn Stück ähm, bei eurem Anbieter des Vertrauens. Ja. Homeland, zweite Serie, ist auch ganz nett. Ich habe die, ähm, die ersten Staffeln, fand ich alle stärker als die letzte. Die letzte hat fast komplett in Berlin gespielt. 
Und ähm, ja, da muss ich sagen, war schon sehr konstruiert teilweise in der Story. Ähm, sehr viel an den Haaren herbeigezogen, sehr viel Klischeehaftes dabei. Na, also da muss man auch schon ein bisschen ähm, smart sein, glaube ich, um da so zwischen den Zeilen zu lesen, um das auch wirklich als Serie wahrzunehmen. Ich hoffe nicht, dass ähm, Leute das für bare Münze nehmen und ähm, die Fiktion da drin nicht sehen, ähm, weil es behandelt halt ein recht aktuelles Thema, unter anderem Flüchtlinge, wobei Flüchtlinge nicht im, im, im Speziellen, sondern eher um Terrorzellen ähm, in, in ähm, in Deutschland und auch in Amerika und wie diese aufzuspüren sind, wie die mit was verstrickt sind, vor allem auch Intrigen innerhalb der, ähm, der Staatsorgane, ähm, also beziehungsweise Geheimdienste, Englisch, ähm, der amerikanische Geheimdienst CIA oder auch ähm, der, der ähm, Bundesnachrichtendienst und so weiter, ne? also die, ähm, die werden da gibt es das alles korrupt, korrupt und Korruption und so weiter und so fort, ne? ist so ganz nett, aber wie gesagt, von der Geschichte auch ein bisschen zu derbe konstruiert, so gerade die Geschichte um Peter Quinn herum, ähm, wie er da irgendwie zufällig dann da und dahin gerät und so weiter und dass die Geschichte mit dem Schließfach auch genauso gelaufen ist, wie sie gelaufen ist und es ist schon wirklich sehr, 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 sehr konstruiert und ähm, unglaubwürdig an manchen Stellen und ähm, da hat mir so teilweise ein bisschen die, die Raffinesse gefehlt und die Idee ähm, da vielleicht eine Geschichte ein bisschen interessanter zu erzählen. Ja, also das, ähm, es geht. Also kein wirklicher, ähm, keine wirkliche Empfehlung jetzt zu sagen, ja, müsst ihr auf jeden Fall gucken. Ist ganz nett, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben. Ne? Also wenn ihr die anderen Staffeln alle gesehen habt, dann ähm, schaut vielleicht auch in der letzten rein. So, ich habe einen mega trockenen Hals. Boah, ich fast anderthalb Stunden, fast einen kompletten Spielfilmlänge lang jetzt gesprochen. Das hat schon wieder viel länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Puh. Ich weiß gar nicht, ob ich das öfter machen soll. Ähm, das, das, ich will jetzt nicht Fishing for Compliments betreiben, aber wenn das halt, wenn man so sagt, ah nee, das ist schon geiler, wenn da mehrere sprechen und so weiter, du alleine ist schon relativ ähm, ähm, anstrengend oder so, dann kann ich das vollkommen nachvollziehen. Dann suche ich mir lieber wieder irgendwie ähm, ein, zwei Leute, wenn ich Bock auf Podcast habe und mache das so. Das geht halt schneller. Ich musste jetzt nicht großartig ähm, wen suchen oder sowas und ich weiß, das sind anderthalb Stunden gegessen und dann bin ich aus der Nummer raus. Ne? Also das heißt, es ist schneller aufzunehmen und mal eben gemacht. Wenn ihr da Bock drauf habt, vielleicht an dieser Stelle, bevor vielleicht die meisten abschalten, sei gesagt, ähm, schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. Ne? Nicht Fishing for Compliments, sondern einfach nur, ja, cool, könnte öfter mal sein. Ähm, vielleicht, ähm, ob ihr da sagt, Mensch, so jede, jeden Monat eine Folge wäre zum Beispiel cool, kann man drüber nachdenken. Ja? Das sind äh, so die Fragen, die ich an euch habe. Ja, dann bin ich mit meiner Themenliste, Mensch, so fast komplett durch. Ja? Ich dachte mir, wenn ich alleine im Podcast bin, dann trinke ich auch erstmal was. Moment, boah, ich echt fast Halsschmerz, muss man morgen gucken. Ich bin gar nicht gewohnt, so lange zu reden. Ja, aber Mund tut nichts weh. Also die, obwohl am Anfang, als ich viel geredet habe, hat die Zahnspange auch immer so an die, in die Mundhöhle reingeschrubbert. Aber ich habe es schon quasi mittlerweile am Gaumen und ähm, in den, hinter den Lippen Hornhaut entwickelt. Und deswegen tut das da jetzt nicht mehr weh. So, aber jetzt erstmal ein Schluck. Hm. Oh, das tut echt gut. Als ob man ein Feuer löschen würde. Krasse Sache. Ja. So. Okay, Leute. 
Reflings. Ja, The Prime Day, der war ja am 12. Juli und ich möchte mich an dieser Stelle, ich hoffe es hören viele, ganz herzlich dafür bedanken, dass da so viele eingekauft haben. Ich glaube, wir hatten am Prime Day ähm, knapp 40 Bestellungen, also 40 Sachen wurden da bestellt und das finde ich echt phänomenal, weil uns das natürlich extrem unterstützt. Da wurden ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge gekauft. Ich habe am Prime Day halt diesen, diesen extrem hohen Umsatz gehabt. Den Tag davor waren zwei Bestellungen und dann hast du auf einmal knapp 40. Das ist natürlich echt krass. Und da wurde echt viel gekauft. Und weil es viele mochten, ähm, werde ich jetzt auf jeden Fall auch ein paar davon vorlesen. Das ist jetzt der Zeitraum, den ich hier habe, vom 1. bis zum 13. Juli. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ähm, dann könnt ihr natürlich auch abschalten. Ich weiß, dass es nicht ähm, was für, für jeden ist. Aber vielleicht findet ihr euch wieder und ähm, dann möchte ich euch auf jeden Fall für euren Kauf ähm, danken. Ja, ich lese nicht alles vor, aber ich überfliege einfach mal, was ihr so eigentlich bei Amazon kauft. Ja, ich habe mir jetzt so eine Powerbank gekauft. Man könnte jetzt meinen, die wäre für Pokémon Go. Ähm, ist aber nicht. Ich habe mir die für Gamescom gekauft, weil mein iPad und mein Handy da manchmal schlapp machen, weil ich es da sehr oft nutze. Ja, von daher mal gucken, was ihr so gekauft habt. Ja, ähm, zum Instant-Video habe ich hier der Marsiana und Valhalla Rising. Ähm, Marsiana fand ich echt gut. Valhalla Rising habe ich noch gar nicht gesehen. Ist aber auch so Wikinger-lastig. Ne? Wäre ganz geil. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Dann habe ich ein äh, 5.8 GFPV-Transmitter, Video-Echtzeit-Output-Kabel, Schnur für GoPro. Ich glaube, das ist ähm, ein, äh, quasi wie so ein, so ein ähm, damit man die GoPro einer Drohne an- und ausmachen kann. Wäre vielleicht auch für mich ganz interessant, weil ich gerade eine Drohne hier habe, wo man tatsächlich eine GoPro dran anschließen kann. Guck mal, 4,95 Euro kostet das hier. Hm, wäre vielleicht mal ganz interessant, dass ich da... Ähm, mir mal angucke, was es da so an Zubehör gibt, so ein Transmitter. Ist ja ganz schlecht. Dann kann man es, dann kann, nee, das ist glaube ich kein Auslöser, sondern man kann das dann auf einen, auf einen Monitor übertragen oder so. Vielleicht sogar auf ein Handy. Keine Ahnung, wie es geht. Aber das müsste ja eigentlich auch mit der ähm, GoPro-App gehen, ne? Ja, stimmt. Das müsste doch auch damit gehen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Reichweite die hat. Aber nee, das geht über Bluetooth, ne? Bluetooth hat so 50 Meter für Video, maximal, ne? Mehr nicht. Ja, auf jeden Fall wurden da noch ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Ladegeräte ähm, bestellt. Enka ist ganz ähm, hoch im Rennen hier mit, ähm, da gab es wohl beim Sale diese, diese Powerbanks. Wahrscheinlich habt ihr das alle für Pokémon Go geholt. Was auch gekauft wurde ähm, als, als ganz großes Ding, ist zum Beispiel eine Canon Legria Mini X. Das ist dieser Camcorder, womit die ganzen YouTuber rumlaufen. Ja, dieses Teil, was wirklich klein ist, quasi die GoPro für, für Vlogger. Ja, bei der GoPro ist das Mikrofon nicht so gut und die Bildqualität ist bei dieser Legere ja auch ganz geil. Ist allerdings auch recht teuer, das Ding. Ähm, kostet, warte mal, was kostet die eigentlich momentan? Ist meistens nicht lieferbar und kostet so um die 350 Euro. Ja, dann hat jemand, wo ich mich echt gewundert habe, wie der da drauf gekommen ist, wenn das einer von euch war, schreibt mir in die Kommentare, der hat sich eine DJI Phantom 3 Advance geholt, das ist eine Drohne, ein Quadrocopter, auch relativ teuer das Ding, ähm, liegt bei 723 Euro. Ja, das finde ich echt krass, warum man sich dann ähm, so eine holt, obwohl es beim Prime Day ja für 749 Euro den Q504K gab, der schon ja vielleicht nicht so ganz mobil ist. Das ist immer so ein bisschen auch der Kritikpunkt an den Unique-Coptern, dass die nicht eine, eine, eine Phantom oder eine Phantom 3 oder eine Phantom 4 ist halt super schnell in der Tasche oder so. Aber so ein Typhoon H, da ist die Fernsteuerung zum Beispiel recht groß. Diese ST16, die ist zwar mega geil, aber halt schwierig zu transportieren. Ne? Genau, dann wurden noch ähm, extrem viele Sachen gekauft. Auch eine GoPro, eine Hero 4 Silver, die ich ja ähm, unboxed habe, die wurde hier auch gekauft. 
ähm, dann zig verschiedene Kabel habe ich hier und so weiter und so fort. Samsung ähm, ähm, Cases für irgendwelche Handys und dazwischen, zwischen diesen ganzen Computersachen steht dann CEWA Toilettenpapier Ultrasoft vierlagig, 16 Rollen. Also es gibt mittlerweile wohl auch Leute, das ist ja phänomenal, die ihre CEWA Ultrasoft vierlagig, damit die Properze nicht schmerzt, bei Amazon kaufen. Ja? Ist aber momentan, falls ihr euch jetzt denkt, Mensch, CEWA, CEWA Ultrasoft hätte ich jetzt richtig Bock drauf, ist gerade nicht lieferbar. Ja, also das könnt ihr gerade leider nicht kaufen. Ja. So, was haben wir noch hier? Lustiges. Schraubensicherungslack von Liqui Molly. Wie kommt ihr da drauf? 50 Gramm ja, Schraubensicherungslack sollte man bei, weiß ich nicht, einer Kurbelwellenmutter oder so verwenden. <lacht> Dass da alles gekauft wird. Unglaublich. Ja. Oder zwölf Paar Damen-Business-Socken. Was sind denn Business-Socken? Ach, wahrscheinlich, was man hier so, ja, so ganz ähm, seriös und leger. Ne? Also das ähm, Business-Socken, zwölf Stück, viel Spaß damit, in der Größe 35 bis 38. Dann haben wir hier noch ähm, Boxershorts und Silikonkissen. Oh, guck mal hier, Trixis, Silikonkissen, Geleinlagen für High Heels. Ja, also wir haben hier nicht nur irgendwelche Kerle, die... Ähm, sich, ähm, weiß nicht was kaufen, Analdildos oder so, obwohl kaufen sich wahrscheinlich auch die Damen. Kaufen sich Damen Analdildos? Ich glaube nicht. Ich glaube, die finden das nicht so geil. Nee. Also ich glaube, ähm, also, also ich, ich glaube ja, dass Damen das nicht so geil finden. Ja? Also dass die vielleicht einfach nur sagen, es ist halt mal was anderes, aber so wirklich toll ist es nicht. Ja? Bei den Herren kann das so ein Analdildo natürlich für Spaß sorgen, wenn man die entsprechende Gesinnung hat. Aber eine Trixis Silikonkissen Gelanlagen für High Heels, wahrscheinlich hat es bei uns auch ein Kerl gekauft. Ja, so, so wie ich unsere Community mittlerweile einschätze, ist natürlich wahrscheinlich ein Kerl gekauft. Ja. Dann haben wir hier ganz viele Boxershorts, da hat, glaube ich, einer richtig zugeschlagen. Und das waren mehrere von Hugo Boss, von Celodoro Exklusiv Herren Web Boxershorts. Was sind denn Web Boxershorts? Ach so, das sind so gewebt, so karierte Schottendinger. Naja, was auch immer. Was haben wir noch? Bücher. Black Bullet, Crossed Darksiders, die Kammer der Macht, Familienplaner, Wandkalender. Ein Familienplaner mit fünf Spalten. Ach, das ist ja cool, das haben wir auch. Aber nur mit zwei Spalten. Oh. <lacht> für, mehr, für mehr Spalten hat es leider nicht gereicht. Tut mir. Leid. Dann ein, ein Klemmbrett DIN A4 in schwarz. Man kauft ein Klemmbrett bei Amazon für 1,19 Euro. Ich gucke mal kurz, was wir dafür bekommen haben. Wenn du den nicht zurückschickst, dein Klemmbrett, dann bekommen wir dafür ganze 8 Cent. Ja, das ist eine Pfandflasche, ist auf jeden Fall auch cool. Also muss nicht immer große Sachen sein, können auch kleine Sachen sein. Ja. Dann haben wir Druckluftreiniger. Der ist ja bei uns der Dauerseller, da kauft, glaube ich, jeden Monat einer diese Druckluftreiniger, die nichts bringen. Ja, aber kauf du mal schön ruhig weiter. Dann das ähm, Klimm-Mikrofon, dieses ähm, Mikrofon, was ich mir vorgestellt habe, was hier echte Topseller ist. Das, ähm, das gibt es auch in Blau. Das haben ganz viele jetzt schon in Blau gekauft. Und hier habe ich schon stehen: CM Storm Gaming Mouse wurde zurückgeschickt, steht hier gerade. Minus 1. Ja. Du, 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 du. Dann habe ich hier so ein paar Linecasts, Silikonschützhüllen, die gehen auch immer klar. 
ähm, eine Rocket-Ablage für die Maus, Sandisk, ähm, Speicherkarten in 32 und 64 GB ging ganz gut während des ähm, Prime Days. Dann habe ich hier das Game Zero Gaming Headset, was ich reviewed habe, wahrscheinlich aufgrund des Reviews, denke ich mal. Ne? Und so weiter und so fort. DVD ist auch wieder ganz viel. Tribute von Panem wurde extrem viel gekauft. The Hateful Eight wurde auch gekauft, fand ich auch ganz nett. Deadpool wurde gekauft, ja, Black Mass und Der Längste Tag und so weiter und so fort. In Drogerie und Bad, da sind immer die schweinischen Sachen dabei, diesmal aber gar nichts. Da haben wir nur ähm, Abtei Gelenk Plus, 30 Tabletten für die Gelenke, ja, und es hören also auch ältere Leute zu. Viel Spaß mit deinen Gelenkpillen. Dann Abtei Magnesium Plus mit extra viel, äh, mit extra Vitaldepot. Das sagt meine Freundin immer, dass ich die nehmen soll, weil ich ab und zu mal, das habe ich echt nur einmal im Monat, so einen extremen Krampf im, in der Wade bekomme, dass ich, dass ich irgendwie nachts aufwache und dann erstmal mich nicht hinlegen kann für eine Viertelstunde. Das ist echt krass. Aber es ist immer nur so einmal im Monat. Ich habe keine Ahnung, wer das kommt. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja, dann haben wir Biotin Haarwuchs mit Seelen und Zink für gesunde Haut und so weiter. Haarwuchs. Ich kann euch da aus Erfahrung sagen, vergesst das, das klappt alles nicht. Ich glaube, da müsst ihr das wieder Kloppo machen hier vom, von, von Liverpool beziehungsweise damals Borussia Dortmund und euch da was einpflanzen lassen, sonst wäre das nichts. Ne? Ja, so, dann haben wir noch Nivea Men Sensitive Cool Aftershave, Weider Protein, ja, unsere ähm, Pumper sind auch wieder mit dabei, Braun Oral B Precision Clean Aufsteckbürsten, immer gut gesehen, Ekek City, digitale Personenwaage und das ist die beste Zahnbürste, die es gibt, die habe ich übrigens auch, die Philips Sonicare, auch für Zahnspangträger sehr empfehlenswert, eine Ultraschallzahnbürste. Ähm, Leute, mal ohne Witz, ne? am besten über unseren Reflink, also ihr geht auf amazon.mpox.de, 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 nein, ihr habt keinen Fehler drin, ich sage das nur so oft, damit es euch sich in euer Gehirn einbrennt. Und dann gebt ihr in die Suche ein Sonicare, S-O-N-I und dann C-A-R-E. Und dann guckt ihr euch mal diese Zahnbürste an. Die kostet nicht viel, die kostet um die 30 Euro rum. Oder? Warte mal, ich gucke mal gerade. Ja, das war nur im Prime Day so günstig, hättet ihr da kaufen müssen. Die kostet aber jetzt aktuell 43,99 Euro. Kauft da nicht dieses Diamond Clean oder so. Das ist dieselbe Zahnbürste, nur mit irgendwelchen Modi, die kein Idiot, die, kein, die keiner braucht. Ja. Von daher kauft euch dieses ganz normale Ding für 43,99 Euro, wenn ihr vorher eine Handzahnbürste oder eine normale rotierende elektrische Bürste gekauft habt. Dann benutzt ihr diese Schallzahnbürste. Ihr werdet sie die ersten zwei Tage doof finden, ja, weil sie es komisch anfühlt. Und danach werdet ihr mir danken. Ja? Genau danach werdet ihr mir danken. Weil ich keine Ahnung habe, wie man, wenn man weiß, was eine Schallzahnbürste kann, dann noch mit so einer rotierenden Zahnbürste oder mit einer Handzahnbürste putzen kann, weil die Dinger echt großartig sind. Ja? Also ich habe die auch schon benutzt, bevor ich ähm, die Zahnspange hatte und war wirklich erstaunt, wie viel besser die eigentlich putzen. Ja? Das ist echt krass. Das Ding funktioniert halt mit Schall. Und ähm, das rotiert halt nicht auf den Zähnen, sondern vibriert so, so, so mini, mini, minimal. 
Ähm, das fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an, wenn man das das erste Mal macht. Die Zahnbürste ist auch wirklich so programmiert, glaube ich, dass sie die ersten Male nur irgendwie mit 80% Power arbeitet und dann hinterher automatisch die 100% gibt. Aber die Dinger sind richtig geil. Ja? Macht das. Ihr werdet mir danken. Ja? Ihr werdet mir danken und sagen, danke, dass du mich dazu gebracht hast. Ich möchte nichts mehr anderes nutzen. Und für den Preis, 43 Euro, gebt die aus. Eure Zähne werden, werden euch das danken. Ja? Also die Dinger sind echt geil, die Schallzahnbürsten. Äh, Amazon.mbox.de So rum. Dann haben wir Kabel, ganz viele Kabel, irgendwelche HDMI-Kabel, Anker, Powercore, da haben wir wieder die, die Powerbanks, ähm, Klim Voice, Desktop, USB, Mikrofonstand. Was ist das? Ach so, das ist dieses ähm, Klim-Mikrofon mal wieder. Boah, das ist echt der Dauerbrenner. Das ist das jetzt auch in Blau gibt. Sehr, sehr nice. So, dann hat jemand gekauft einen Verstärker, einen AV-Receiver. Vielen Dank. Das sind die teuren Sachen, da muss ich mich mal explizit für bedanken. Der kostet 330 Euro. Sehr, sehr nice. Ich habe mir vor kurzem auch ein neues Heimkino geholt, aber da ich alt werde, nichts mehr zusammengestelltes, sündhaft teures, sondern ähm, von LG so ein Komplettsystem mit Blu-ray-Player. Ist aber echt geil. Habe ich auch mal vor, ein Review zuzumachen, ehrlich, weil ich da ein bisschen überrascht wurde. Ich habe mein normales Heimkinosystem noch, auch mit einem Yamaha Receiver, aber mit einem relativ alten, ohne HDMI-Eingänge ähm, und so weiter, aber mit ähm, Kanton oder Kenton oder wie man das nennt. Ähm, ja, Surround-System, recht hochwertig, aber ich habe es ersetzt durch eine Kompaktanlage. Da wollte ich vielleicht mal irgendwann ein Video zu machen, wenn mich die Muße wieder packt. Games wurden auch ganz viele gekauft, Assassin's Creed Unity, Banjo-Kazooie, Doom, Holy Magic, Century, äh, Metal Gear Solid ähm, 5, NBA 2K16, New Super Mario Bros. 2, ähm, Nintendo 3DS Power Adapter, Overwatch, PS, ähm, PS 2016, ähm, The Legend of Zelda Ocarina of Time für den Nintendo 3DS, Triton Katana Wireless 7.1 Gaming Headset, Amiibo Splatoon 2er Figuren, Set Aioli und Limone und so weiter und so fort. Ich gucke gerade mal, ob da noch was ist, weil mittlerweile tut mir der Hals tatsächlich weh. Ich glaube, so lange sprechen ist nicht gut. Boah, guck ich das mal an. Eine, Minute vier, äh, eine Stunde 40 ist echt krass. Was labert der? So, warte mal, ich gucke mal eben weiter. Nee, den Rest erfahrt ihr in einer anderen Folge von Hey Mbox. So, Leute, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Vielleicht haben ja ein oder zwei bis hierher gehört. Wir hören uns ein anderes Mal gerne solo oder mit ähm, anderen Leuten zusammen. Erstmal ist auf jeden Fall Gamescom. Ich glaube, davor wird nichts ähm, von mir audiomäßig kommen, aber videomäßig. Ähm, über die Canon 80D habe ich jetzt gar nicht gesprochen, aber der Podcast ist jetzt eh schon viel zu lang für meine Stimmbänder. Deswegen beende ich das jetzt und wünsche euch einen, nee, das kann ich nicht sagen, weil es erst später rauskommt, ein schönes Wochenende. Ja, ein schönes Wochenende und wir hören uns. Schreibt ganz viel in die Kommentare. Erinnert euch an die ganzen ähm, Sachen. Ne? Also ich habe... Ähm, Ganz viel gefragt. Ne? Zu WoW habe ich was gefragt, Pokémon Go habe ich was gefragt, Gamescom habe ich was gefragt. Tut mir einen Gefallen und seid aktiv, weil sonst fühlt sich das so an, als ob man das für nichts gemacht hätte. Und dann hat man keinen Bock mehr, das weiterzumachen. Ja, ganz, ganz ähm, gängiger Gedanke. So, jetzt habe ich gerade aus meinem Popschutz ähm, Essensreste rausgeholt. Ich glaube, es wird Zeit für meine Munddusche. Für, mein, für meinen Karcher Mundhochdruckreiniger. Leute, ich bin draußen und verabschiede mich. Peace.